0: Dorfine, favor. <tose> Estamos en un nuevo Rates y un Halloween. El que lo encarga <risa> en tiempo parcial en el año que no el motor más tarde de las tribulaciones ajenas y los dos pocos ya había tiempo parcial Franchico, que están sin los componentes del universo 3. Porque estamos en dos búnkeres secretos, tanto de Caravancher Alto, Bajo, Castillo Bejad y Parlen, todos mejor que el bajo. ¿Quién tiene recursos diferentes vigilando la velocidad de la de la luz? Porque es el podcast de los 9 millones de euros. El escuadro suicidio de la escuela del Frente Popular en Jesús. judas, Jurásico, Ciberpunk, Carlos. Nicolas Cage, 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 Birman y Birman que se transforman en industries. Francisco, y año cruzarán en Firefree Rex. Después de 9 años, no sabemos ni cuántos programas llevamos. Llevamos entre 100 y 200 programas, porque tenemos que reenumerar como los multiversos. Con invitados. No sabemos un amigo Otro día. Cyberpunk, pulsión, fatalities, nuestra audiencia. Nicolas Cage, Cage, un montón de puntos y monstruos. Concatenando difuntos, canciones, películas, ranking, lo mejor, lo peor, lo más raro, las decepciones, delirio, insultos, cafeínas, gritos, más pulsión y más fatalidad. El programa más épico de Caliente de todos los tiempos en emisión Primetime 5G. Esto es holocausto va señora.
1: Paparruchas.
0: ¿Ves? Es un programa en el cual os podéis encontrar cualquier cosa, desde paparruchas hasta tiburones que en realidad son eh, leones que se transforman en asesinos a sueldo. Porque además este es un programa, Fran, ¿para qué? Para pasárselo
1: como un... Enano.
0: Exactamente, exactamente. A,
1: a partir de... O sea, va a llegar el momento que los programas van a ser así. Ángelo va a hablar y nos, y nos va a decir qué palabra tenemos que decir los demás cuando él quiere que la digamos.
0: Bueno, a ver, vamos a Fran, vamos a ver. Una cosa fundamental de show business es esto, es el espectáculo, porque creo que en el último programa estuvo la gente bastante contenta con los vídeos multimedia que pusimos en el programa, ¿sabes? Que parecía esto, parecía no un hormiguero, parecía lo siguiente, parecía Crónicas Marcianas, solo nos faltaban los eran, qué lindo
1: Venimos de grabar el especial de, de Halloween, iba a decir, el especial de <risas> Sitches y el en vídeo, ¿no? en, en YouTube, en moviment con movimentarios. Todavía no está subido a iVoox e cuando estamos grabando este. Así okay, que... Vamos a
0: ver, ver Fran. Como esto es el capitalismo, ¿de acuerdo? Sí. Si los oyentes invirtieran más en el costos costo cinéfago, pues tendrían mucho más. ¿Verdad, Fran? Mejor que explique Fran los números, que se le dan mejor los números a mí, Efectivamente. maquillarlos.
1: Efectivamente, mira, te acabo de mandar un WhatsApp, y lo mirá, Léelo, verás que divertido. Bueno, eh, mientras empezamos, este va a ser un especial de Halloween, va a, ser un, va a ser un programa de holocausto cinéfago de estrenos, o sea, ya nos olvidamos un poco... <risa> perdón, Me... perdón, perdón, perdón,
0: te va a tocar a ti antes de correr que a mí... Ya, qué divertido. Sigue, sigue.
1: Va a ser un programa de estrenos, un clásico holocausto cinéfago, pero van a ser todos estrenos de terror, de Halloween. Halloween, eh, Halloween. Pues Recupera, eso, va a ser realmente película de Halloween. Y, una tradición. Y sí, sí, Black Adam, porque teníamos que hablar de Black Adam. Sí. Y la hemos metido aquí con calzador Porque es que hay que hablar de Black Adam Porque, porque les... os, ¿Por
0: eh, porque os comentamos mes? una No, 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 porque os comentamos una cosa Porque mucha gente que nos escucha dirá Esta extraña pareja, pero realmente ¿Qué tienen en común? Realmente que son complementariamente opuestos Como cualquier pareja de policías Sí y no, porque de vez en cuando Cada 150 años pasa el jumento Haley Y Fran y yo coincidimos en una película Porque ya hablaremos de Black Adam Pero hay que reconocerlo, no lo llamas violencia Llámalo acción Y por fin la acción ha vuelto eh, de la vieja escuela. Ya hablaremos de ello, pero Fran y yo coincidimos, porque aunque Fran se haga ilustre, me utiliza bien como de mascarada, de, como de tapadera. No, no, es que estas cosas solo le gustan a Ángelo. Yo hablo de ellas porque me obliga. Así es. Pero Fran es igual de infame que yo.
1: Eh, tengo mucho sueño. He dormido muy poco. Eh, no me he echaba echado siesta hoy.
0: Vale, has librado, pero luego tengo que confesar una cosa que creo que va a cabrear un poco a Fran, porque acabo de tomar mi segundo, tercer cuarto café del día
1: perfecto genial, eh, pues nada, hasta aquí el programa de hoy, yo ya me, me voy den por culo y nada, eh, eh.
0: oye, el último programa que hicimos regular, lo hicimos eh, por la noche y también llevaba unos cuentos o sea, porque era un programa especial de medianoche, si pagáis más a veces a ver los panetones que nos, nos están pagando y podrían sí. pagar
1: más. Hay que hablar de los panetones, hay que hablar de que tenemos el patreon.com/barra Locasto donde a partir de un mísero dos euros pueden, mil mil euros? <risa> pueden apoyar al programa. Y pues eso, y yo ahora mismo estoy bebiendo agua porque somos pobres.
0: Pobres, pobres, estoy bebiendo pobres. Bebiendo agua. Pero además... beber
1: cerveza? ¿Qué necesidad hay de beber agua?
0: Os recuerdo, os recuerdo. ¿Conseguiréis que Fran nos pueda insultar en ninguno de nuestros programas? Porque también hoy vamos a grabar los cursos pero como estamos escapando el nuevo orden mundial, pues ya lo, ya lo publicaremos. No, yo os haré la pelota y obviamente seguiréis nuestro estandarte del programa, como si fuerais parte del equipo, aunque no lo sois Además si pagáis un poquito más 5 euros podéis decidir la temática, del no la temática, sino los temas de lo que nosotros digamos, si pagáis 10 euros al mes, pues podéis decidir el programa, y entonces jorobáis mucho a Fran, porque le joroba que le digan lo que tiene que hacer, e intentará negociar con vosotros, a partir de 20 euros eh, promocionaremos vuestro negocio, y a partir de creo que 40 o 50 euros al mes, todo lo anterior, ¿vale? Todo lo anterior, eh, y además, y además de bailes eróticos opcionales que pueda yo haceros, además, además, o la lengua lo que me pidáis, tendréis el logotipo de vuestro negocio en el programa.
1: No sé, pero eso lo están leyendo en el Patreon, porque yo no me acuerdo de todo esto. No,
0: lo estoy diciendo de memoria, creo. No, a, estoy diciendo a ojo, ojo a No logo. sé,
1: en el Patreon está. O sea, vale, Cuanto más
0: paguéis al mes, más esclavos seremos vuestros, vuestros. Y además recordar que el primer patrocinador, para la gente que, pues, que haya caído por aquí, o que nos escuche, aunque sea de hace dos, tres, cuatro o cinco años, nuestro primer protagonista, eh, patrocinador fue... Un sex shop online, que no podemos nombrarlo, no porque no podamos o no queramos, es que no paga, entonces no podemos decirlo. Si pagase, pues le nombraríamos otra vez. Pero mola porque le, le promocionamos en plan Barry White. Oh yeah. O sea que en plan de marketing y publicidad podéis pedirnos a nosotros, que nosotros seremos vuestros mercenarios canariosarios
1: Pues nada, y además tenéis el gran privilegio de que Angelo os salude cada programa. Por supuesto. O, o a punto de vos, hacer ahora.
0: Exactamente. Tenemos al universo 3, a Big a, Vicky Chila McLean, ¿vale? A Vicky Carras McLean, a eh, Fran Furano Tejera White, ¿vale? Los copropietarios de Movimiento que por un mísero dos euros también les estoy promocionando su página web porque puede hacer trabajo lleva muchos años de antigüedad. O sea, fíjate, si estáis varios años pagando dos euros, un mísero dos euros, pues incluso puede que aumentes del nivel como hacen ellos. Luego, además, tenemos a la purga de Eva Foreva que... A ver, nos ha dejado abandonado este año en los eventos, pero por lo menos sigue pagando su cuota mensual, con lo cual, para mí, será siempre la pulsión preferida, aunque se añaden más pulsiones en el programa por antigüedad. Luego tenemos a eh, creo que Carlos Everdoff, que le gusta hablar el idioma multidimensional chuliano. Luego tenemos también a Iñaki Lanunaki, que está exento de cualquier sospecha de desaparición de cualquier integrante, de cualquier oyente de Los Cospiranoicos, porque él paga a Los Cospiranoicos en los casos cinéfagos así no podéis sospechar de él en ningún sitio. Y luego... Creo que ah sí, Fran 6, mi discípulo, que quiere ser el enemigo público número 2, pero va a tener que ser el 3 porque el 2 soy yo. Así que. Y el bueno, el 2 y el 1, que es premio exacto que le, que le fastidia a Fran. Y hasta aquí están los oyentes del programa que además tienen beneficios especiales cuando tenemos estos eventos, como que le grite pulsión en la sala. Eh, <risa> gratuitamente en ese momento no le cobramos una sobrecoste <risa>
1: gratuitamente ¿no? en ese momento
0: claro so, porque ellos pagan solamente
1: para... en ese momento de manera claro no,
0: no, y bien. en diversos momentos en directo a no
1: ser que lleve comida encima que entonces eh, también le vamos a cobrar un patrocinio
0: también exactamente exactamente oh, es que yo estos programas mira el rock fm que estaba les están desayunos últimamente por las mañanas y yo dios mío el sueño de nuestro programa vivir de los oyentes comer gracias a los oyentes o beber también es que, es que alcanzaremos, Fran Alcanzaremos ese sueño, recordar Uno o dos euros con que mil personas No, con que cuatro mil personas sí. sea, Estéis en el programa Pues ya nos da para ya independizarnos de lo que Estemos haciendo y estar completamente a vuestra merced Y, y comer de vosotros, claro Cuatro mil cinco mil personas, no pedimos más ¿Para qué vais a pagar cada uno 50 euros al mes?
1: Efectivamente Bueno, pues, Tengo que yo por el negocio. La, así es como funcionan Las estabas piramidales bueno. <ríe> Exactamente, Exactamente pues nada, Ángelo, ¿qué, qué, ¿qué orden cronológico vamos a seguir? Hostia, este, ¿no? orden cronológico.
0: Pues mira, pues siendo benevolente, vamos a vamos a mirar, vamos a mirar, porque vamos a mirar el WhatsApp, ¿vale? Y como si quieres vamos a seguir el orden. Pues, pues vamos a empezar desde, desde las profundidades, desde abajo. Vamos a empezar
1: por... Pero, Bla, y, pero Black Adam, entonces, porque Black Adam no está en no, el listado.
0: No, lo dejamos para el final, obviamente va a ser la guinda. Vamos ah, a obligar claro. a, al oyente a que pase el cursor y esté investigando a ver dónde cae. Vale, 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 claro, vale. Por cierto, te propongo un juego, Fran. Cada X minutos, cuando tú digas o yo me acuerde, vamos a decir, ¡Ja, ja! Pringado, aquí no es. <risa> Sigue pasando para adelante, para ver si encuentra la crítica Brava, La cara. Claro, porque. Quiere decir que si hay alguien, claro, como vamos a hacer al final, pues supongo que habrá algún oyente que a lo mejor no quiere ver, hoy el de Halloween, quiere ir directamente a que hablemos de Black Adam, porque le gustan los superhéroes, que hay mucho fan. Sí.
1: Entonces, seguramente, sí, seguramente que haya gente muy interesada en nuestra opinión sobre Black Adam.
0: No, por lo menos para al menos incluso para enfadarse con nosotros, que a ver los ailos, ¿vale? Pero yo creo que, ojo, esto es una cosa muy curiosa, ¿vale? Y esto es fundamental para que les esté escuchando Hemos atravesado por muchos años muchas polémicas Y no se explica ninguna, o sea, podemos decir cualquier burrada Pero nadie se mete con nosotros Bien, eh, pues si quieres empezamos el listado que tú me mandaste, empezamos por a las profundidades Por el inframundo, empezamos quizás De una manera ilustre con el documental de REC
1: Bueno, pues como tú digas Ángel, si, <risa> si vamos a hacer lo que te dé la gana
0: mira. No, Encima que estoy siguiendo tu esquema
1: pues nada, el documental de que eh. muchas de las películas de las que vamos a hablar al final, las vimos en Sitges también. Sí, eh, sí. Pero, claro, pero, bueno. pero realmente son estrenos de este claro. fin de semana, del anterior o del siguiente. Así que pues entran en programas de Locas de y ya que y además no hablamos de ella, de ellas en el programa de Sitges. Así que claro, eso.
0: porque hubo pelis que se quedaron fuera.
1: Entonces, el docu de Rec eh, moló bastante además verlo en Sitges, porque eh, la película se presentó por primera vez, creo que fue en Venecia y demás, y allí ya pues eh, tuvo un éxito tal, pero fue en Sitges realmente cuando lo petó y cuando se dieron cuenta de que podía ser el éxito que luego fue. Y pues en el documental te cuentan un poco cómo se gestó la historia, cómo se les ocurrió a Paco Plaza y a Llego Balagueró hacer una película, digamos simulando un programa tipo España Directo o el tipo, tipo Callejeros que pareciese real, con actores que no eran conocidos y... ¿conoces la historia, Ángelo, de cómo, de cómo se le de
0: ¿Cómo conocía a vuestra madre? No, tío, se no, es... porque...
1: porque pues te te, ves, te, te va a interesar, te, Ángelo. Porque te voy a decir una interesar.
0: cosa como crecí a, a, digamos, viendo esta evolución, ¿vale? Yo de repente, eh, lo típico conocías Hollywood, pues um, leías el fotogramas o cualquier otra revista, eh, que si sí Fox, que si sí esto, no sé qué, y de repente descubres que en España hay una distribuidora otra Filmax, ¿no? Y al principio de los 2000 es pues nada, de repente, o a finales de los 90 Que si la Fantastic Factory, y de repente veo Los argumentos, puedo ver alguna película y dije ¡Hostia, hostia, España! ¡Dios mío! No tiene nada que envidiar, terror fantástico y demás Fracaso Pero creo, vamos, si me acuerdo bien poco después, resurgió Aunque no como productora Fantastic Factory Fue rec, fue como oh", ¿Sabes? Como una luz o una oscuridad Dentro de la luz, es decir, por fin Podemos tener esa senda que de, yo creo que desde rec Desde Paco Plaza y Balagueró hay una gran vamos estirpe no de los libres sino de decir, directores y directoras que han hecho pelis de fantástico y durante muchos años pues por ejemplo decías en español una mierda pero siempre había una peli de fantástico alguna de maravillo alguna de placa de placa de
1: placa sí. de, 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 de placa pasa
0: <ríe> que soy del léxico vale y eh, siempre hay alguna que alguna película nacional que salvaba los, los ahora no ahora está un poquito más repartido no y para mí para mí, REC es como ese punto de partida refundacional. No sé tú lo que pone en el documental, que es lo que quiero que me expliques, que no lo he podido ver.
1: Ah, te, te estaba preguntando porque realmente el germen de, de REC uh -huh. es eh, Paco Plaza viendo eh, eh, tomate. ¿Cómo se llama el programa este del tomate? ¡Qué fuerte! Aquí tomate. Ese, aquí hay tomate. Paco o Plaza sea que, viendo... o sea, o sea, pa Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Espérate, prepara, pero déjame contarlo y si no. no...
0: Perdón, pero para la rotativa, ¿me estás diciendo que Jorge Javier Vázquez ha influido tanto en nuestra cultura visual que además incluyo, influye en los conspiranoicos, que no tengo que hablar de eso ahora mismo?
1: Sí, sí. Dios santo. Estaba viendo aquí de tomate que estaban ingresando a Raquel Mosquera en una clínica de, ah. eh, yo sé, de desintoxicación Dios o Dios. psiquiátrica Dios. o no sé qué pollas y la seguían con las cámaras y, pero, no podían, pero no podían entrar entonces la grababan desde fuera y grababan ahí las ventanas de... ¡Ay, sí, me acuerdo,
0: sí, me acuerdo de eso, sí! ¡Hostia, y... me volvió loca!
1: <risa> y entonces el él, él, Pago Plaza llamó a balagueró y le dijo, ¿estás viendo lo de Raquel Mosquera, que Tomate? Y balagueró dijo, hombre, por supuesto, ¿eh? ¿qué es lo que iba a estar haciendo si no...? Eh? <risa>
0: No es, por, no es por nada, ¿vale? Pero Fran, algunas veces, claro, no lo puede decir en
1: público, pero le pasa lo mismo conmigo, ¿eh? Me manda alguna noticia. ¿Ha visto esto? Claro, entonces dijeron: Esto es lo que necesitamos. Esto es realismo, esto es terror, esto es costumbrismo, esto es lo que necesitamos. Y ese fue el germen de Ray Ángel. ¿no? eso te lo explican en el documental. Qué Ay, grande. Dura dos horas el documental, pero bueno, eh, mola bastante. Y bueno, esto tenía que contártelo porque sabía que, que lo ibas a apreciar tú mejor. Que gracias,
0: tú. gracias. Porque a ver, que tenemos ahí esa vena cañí, eh, costumbrista Ay. en el de... Y una pregunta, ya que has visto el documental, Paco Jauma, ¿quién sería yo y quién serías tú?
1: Eh, yo creo que yo soy Jauma.
0: ¡Toma, lo intuía! <risa> Lo intuía, lo intuía. Y bueno, decir que a falta. A, fal a falta. A bueno, que por cierto. A eh, no, no estoy nombrando por no poner es que se me ha ido la olla. Que sepáis que si ponéis holocausto Cenéfago Paco Plaza en YouTube, os va a salir un saludo de Paco Plaza, pero. Pero, digamos que Fran. ¿Cómo se llama esto en inglés cuando tú quieres fastidiar una foto?
1: De fotobomb o algo así. Claro,
0: el Festival Nocturna Vais a ver a Fran ah, haciendo no. gilipollas. Y entonces en el vídeo te voy poniendo como un subtítulo mira, aquí Paco Plaza y detrás el gilipollas de Fran haciendo ahí ¿eh?
1: y si ponen un si o cinéfago llamaba la guerra a tenemos saludos llamaba la sí tenemos
0: ah. sí y además ¿sabes por qué mola el saludo? en el Nocturna no sé si te acordarás que presentó Mientras Duermes con Luis Tosar y con Eva, Marta Etura Marta Etura pero cuando fue a presentarlo, se escaparon de Luis Rosales, porque sí, Rosales sí, sí. tiene de la llave
1: de Y, acosarlo, sí. y le,
0: no, ver, no les acosé, pero sí que es verdad que me quedé como un paparazzi, como no iba a la última sesión, y estaban cenando y tal, y pedí, pedí, pedí saludo a los tres. Y Luis Tosal me dijo que agradeció que fuera así, que no fuera como tú, sino que fuera como yo. ¿sabes? Eso me, me llegó al aire.
1: Para terminar ya con el docu de Rec, decir que moló mucho verlo en Sitges y verlo en el Retiro, en el cine Retiro, porque eh, este... O sea, por un lado, el Festival de Sitges empezó en el cine Retiro, uh -huh. y luego, se pas luego su sede principal se ha pasado al Hotel Meliá, donde tiene una auditoría y mucho más grande, donde por por que lo convierten en sala de cine mucho más grande, donde están los invitados, donde hacen la rueda de prensa y tal y cual. Pero este año eh, era el último año del cine de Retiro, porque lo van a remodelar o ¡Oh! a remodelar, no se sabe muy bien el qué, y el año que viene va a ser completamente distinto.
0: Y aparte de Rec...
1: Tuvo su primer pase en el auditorio y su segundo pase en el retiro, hace 15 años. Y dicen que el pase del retiro fue apoteósico. O sea, Filmax grabó las, eh, las reacciones de la gente en el pase del retiro y las usó como promoción para la película. Y eso, okay. fue lo, eso fue lo que llamó la atención a mucha gente. Eh, el equipo de la película Que hasta entonces era una peli muy rara Muy experimental, que no sabían siquiera Si se iba a tener en cines, cómo iba a funcionar Cuando la vieron en el retiro y vieron las reacciones En persona, dice que fliparon Y que dijeron, vale, hemos hecho eh, Una película que merece la pena mm. eh, Manuela Velasco, la protagonista Ángela Vidal, que por cierto La calle del cine retiro Es Ángel Vidal ahí, Dios, ¿sabes? Dios, Dios, todo está conectado <ríe> Ángela Vidal O sea, Manuela Velasco eh, presentando es, este año el documental de Rec en el retiro, 15 años después, se puso a llorar rec recordando el paso del retiro de los 15 años, de la emoción o sea, estuvo, estuvo bastante guay y sobre todo, viendo el documental te das cuenta de la importancia que ha tenido Rec eh, mundialmente no solo en el cine español, como decía Angelo antes y de que puede ser fácilmente pues una de las películas españolas más internacionales y más reconocidas en todo el mundo. Sí, porque Entonces,
0: además de varias películas que vamos a hablar, entre ellas eh, Bárbaro, Bárbaro bebe muy directamente de Cosas de Rec. Tuvo sí. remake americano, tuvo secuela el remake, que no la he visto, pero nada, 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 nada que ver con lo que, que hacemos aquí, obviamente. Es verdad que siempre, joder, hablan de que son muy pesados, que es el fatal terror, que es el no sé qué, de los 70, 80, vale, ya, no voy a decir nombres, pero que son muy pesados, pero la nueva ola de los 2000s, sí que moló también, porque era épico decadente, o sea, Faust, ojalá hiciera la segunda parte de Faust. Sí, bueno, era una
1: mierda, creo, bueno Bueno, pero, pero era, bueno, era. era épico decadente. Bueno, eh, está dirigido, por cierto, por Diego López Fernández, que es un, está dentro del organigrama de Sinches, creo, así que había un poco de... Uh. <risa> pero bueno. Eh, siguiente en el organigrama que tenemos nosotros
0: Es Halloween,
1: el final Que ya hablamos de ella en el programa de Sitges Pero es que claro, estamos haciendo Un especial de Halloween, estrenan peli de Halloween La hemos sí. visto los dos Pues habrá que hablar de la peli de Halloween Exactamente, exactamente Que
0: sí que es verdad que pasa un poco como en X, ¿vale? Que en X, no soy fan del enlace yo creo que el experto aquí de los dos es, Frank. que X no me, digamos que, o a lo mejor que yo tenía expectativas más altas, y aquí en Halloween, el final, que ha sido cuatro años después de la segunda parte, que lo que molaba la primera y segunda parte de la nueva trilogía era que le separaban minutos entre una película y otra, y pensaba que la tercera parte iba a ser en la misma noche, que hubiese... Yo, Fran, eso hubiese morado un montón, porque te ponen las tres películas y es como ver reglas a futuro, que mucha gente tiene la costumbre de verlas todas seguidas. Pero no, es cuatro años después, ya Jimmy Lee Curtis es una abuela oficial, es decir, que hace cosas de casa, hace ganchillo y demás, y ya que se ha olvidado de Maya, ha hecho escrito sus memorias, como cámaras de Mairena. y resulta que la película, sin hacer spoiler, ¿vale? Eh, empieza de una manera que dices, ¿qué cojones estoy viendo? Algo bastante guay, ¿vale? Y luego, a través de ahí, coge esa premisa, a lo mejor no la desarrolla como nos gustaría, eh, se empeñan, como pasaba en la segunda parte, en demostrar que Michael Myers es humano. A mí, la verdad, la película, como me ha sorprendido, me ha gustado en ese aspecto. Luego han dicho en declaraciones que, claro, no hay un enfrentamiento final, final, que hubiese sido por Puerto y con, con explosiones, edificio rebumbándose. O sea, hubiese molado que, yo que, sé, que que Myers, en vez de ya de un machete, cogiera una excavadora y empalas a esa gente para ir a por Laurie, o sea, es decir, podían haberlo hecho, pues más en plan Michael Bay, pero no, prefirieron algo más intimista, ¿no? Pero,
1: y que es que no sé, Ángel, o sea, es Halloween, o sea, no. Claro,
0: no, 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 a ver, si sí, no, eso tiene razón Frank. O sea, tres, si quisieran
1: hacer eso, hubiese estado igual de cabreado con la película. <risa> no sé. <risa>
0: No, pero bueno, a mí me ha gustado en ese sentido. Aunque sí es verdad que trata mucho a los personajes como si tú hubieses visto todas las pelis de Halloween y es como una peli más ahí a lo viejo Logan, más tranquila. Eso sí, los Fatalities, aunque no sean todos de Mayer, pues molan bastante. Cuando se pone bastante burraca la película, pues molan y demás. Pero sí que es verdad que, como dijo Fran en el programa y, y el otro Fran, pues que parecía bastante anticlimática, ¿no? Pero bueno, ya no os preocupéis. porque ha dicho Carpenter? Bueno, eh, pasta, pa, Os hago otra, ya está. Si es que es el final, pero bueno, porque lo digo yo que es el final, pero el nuevo final. Será la siguiente seguramente.
1: Yo ya hablé largo y tendido en el especial de Sitges y pues ya dije que no, que no me gustó, sobre todo porque no me parece una película de Halloween, de la saga Halloween, porque Michael Myers es un secundario de, de la película... Y porque el, el mensaje del mal está entre nosotros y tal. Y, sí, no, pero... pero yo pero quiero aparte, ver a Michael Myers con un cuchillo arrancándote la puta cabeza. Claro, no quiero pero, mensajes.
0: No quiero pero, mensajes. Sí, sí, <risas> pero aparte, aparte, que... A ver, eh, ¿cómo lo diría yo? Es que se empeñan, en decir, no, es que es alguien real. Cuando muchas pelis pues le machacan, le, lo que sea, y lo que mola también, Fran, lo que suele decir, pues destrozas y es como un Terminator, vuelve a levantarse. Y aquí es como que le quieren hacer más humano. Y digamos que hasta da penita ya, ¿no? Cuando está en allá en, ahí como si fuera un asilo de indigentes, pero bueno. Está como las ratas ahí en las cloacas. No, no, el, no, no como medio retirado. Es como, fíjate, como, eh, mola, porque aquí eh, mola porque esto es como un discurso de tercera edad, porque digamos que es medio pensionista. Es como cuando eh, te has encontrado con pensionista que no, todavía estoy como en el semirretiro, ¿no? Como pagino la pensión con matar a un par de personas al año, ¿no? Y ahí le pasa como a Myers.
1: Bueno. No. Eh, no. Eh, siguiente película. Porque es que, es que no sé, yo no he visto películas distintas, como muchas veces me pasa con, con Angelo. Que no sé qué me cabrea más, si Halloween el final o la interpretación de Angelo. ¡Ja, eh. <risa> Siguiente película, El Hombre Lobo de Marvel. No sé cómo la han llamado en España. Eh, El Hombre Lobo. ¿sí?
0: Pero, sí, La Maldiciente del Hombre Lobo.
1: Werewolf by Night. Vale, werewolf, 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 werewolf,
0: werewolf. vale eh, se nota que es una peli que nadie esperaba. vale Además, es un especial, eh, lo dicen en inglés, especial, es no sé qué, como presentation. no Y mola un montón porque, aparte está rodada en blanco y negro, y mola porque parece que, que ya hablaremos de los Monsters, parece rodada como si fueran los años 50. Incluso hay una cosita que... Y bueno, eh, no sé si te, a ti, Frank, te pasó lo mismo. Yo veía pelis, mi padre me ponía pelis de western de pequeño y cuando había una transición de una escena a otra salía... Andero, de...
1: A mí no me pasaba lo mismo. A mí tu padre no me ponía pelis de western de pequeño. Pues
0: menos mal, porque te lo, te lo hubiera puesto. Bien, eh, pues entre una transición de una película a otra veías un puntito negro en la pantalla de... ¿No? que yo siempre pensaba que era un defecto, pero gracias a David Fincher en el Club de la Lucha aprendimos en esa pequeña mini minilección de montaje que eso era significaba que es un cambio de bobina bueno, pues en La Maldición del Hombre Lobo incluso hay como pequeños guiños de cambio de bobina cuando no lo son, que son cosas chorras que han puesto en edición para hacer el guiño sí que es verdad que está rodada como le cuesta un poquito arrancar crea esa atmósfera y demás, con Gael García Bernal haciendo de un personaje bueno, haciendo de Hombre Lobo obviamente, de Jack Russell que en los cómics es rubio ¿Vale? Y de, no sé si de Texas o del Medio Oeste No, pero aquí es latino Porque, pero bueno, a mí no me molesta tanto porque me recuerda Al Hombre Lobo de Benicio del Toro, que hubiese molado Que hubiese retomado su papel, aunque este sí lobo, Hombre Lobo, obviamente Hombre Bobo, realmente es más simpático Que los hombres Lobo que pues ver, o sea, es entrañable Y también retoma Un personaje muy clásico en los cómics ¿No sé si has visto la película, Fran? ¿Qué película? La de Hombre Lobo, o la he visto yo solo Ah, no, la he visto, la he visto. Pues Elsa, Elsa Bloodstone es un personaje muy recurrente en los cómics, pues es una cazadora de vampiros, ¿no? De vampiros, de monstruos, de lo que sea en general. Y en este caso, digamos que hablan un poquito de sus orígenes, su familia y demás. Y hacen como una especie de, de Grand Prix, pero de cazadores de monstruos, ¿vale? No vamos a concretar mucho. Y el premio es llevarse un artefacto que es muy poderoso. Y entonces ahí vemos ahí a Gal García Bernal, a la Elsa Bloodstone. Hay algo de gore, aunque sea digital, no está mal. Hay humor. Hay un personaje muy querido que no, no, te lo, no lo quiero... Bueno, Fran no lo mojo, no lo conoce, pero bueno, mola bastante la buddy movie, movie entre amigos. Que yo, sinceramente, yo sería más como Galda de Bernal y digamos que el otro personaje sería Fran. Fran, tú serías el,
1: el otro personaje. Sí, que amigo, ha, lo que tú digas. Si, si, si tú eres feliz así, adelante. Ya está.
0: No, porque además siempre te, te, te dejarías atrapar y a mí me tocaría resolver el entorno, ¿no? Sí. Y sí que es verdad que una cosa que agradezco enormemente es que el Hombre Lobo que vemos no tanto que, se, que sea muy parecido al que veíamos en los 50, no sé si era Long Chani o Long Chani Junior, a lo mejor me estoy equivocando. Era el Junior. El Junior. Sino porque no es un lobo CGI, que aunque el de Van Helsing me flipa y es muy parecido a los que hemos visto en Juegos de rol como... ahí me saldrá! Como White Golf o como en El Mundo de Tinieblas, ¿vale?, Sí que es verdad que es, es que es de pío Es decir, es un traje, entonces te lo crees Y mola bastante porque hace parkour y demás Como hacía el hombre lobo de Guillermo del Toro ¿no? Que podría ser, o seguramente será su primo En este caso, Lupino Y mola bastante el com los combates, hay una escena que me encanta Frank, que es coge la cámara y le va a picando sangre En la cámara y se va estáticamente acercando A la pelea, y mola bastante Supongo que le van a emparejar en el futuro con, eh, con Moon Knight, con el Caballero Luna Porque los dos, si no sale la luna llena Pues no manifiesten sus poderes, así que son eh, Compañeros de farras en las noches del llena.
1: No sé qué te parecía a ti la... Sí, la, la... No, se supone que será parte hipático. de los midnight Sons estos, ¿no? Con Caballero Luna, con Blade sí. Y demás, no sé Bueno, a mí la, la peli o sea, me parece guay En el sentido de que es, pues Al ser un especial, eh, creo que es una horita O así, Cincu o sea, no 55
0: o 52 minutos Es
1: como un capítulo de Largo de una serie eh, al final cuentan una historia independiente que prácticamente no tiene nexos con el resto de Marvel, que está guay pues como un especial así suelto de Halloween aunque sí que el, el personaje este que aparece que, que dices que mola bastante y demás pues sí que parece que en un futuro puede tener importancia, pero bueno, de momento no ha conectado prácticamente con, con nada, ha, pre ha presentado a los monstruos dentro de Marvel, eso sí o sea que ya pueden entrar vampiros y pueden entrar demás para, para tema Blade y lo que sí que me gusta también es que, pues te, teniendo poquito presupuesto para ser una especie de telefilm de televisión, eh, uh -huh. dirigido por Michael Giacchino, además, que es el, el que hace siempre las bandas sonoras de, de Marvel, y en este caso pues, ha dirigido directamente el, el especial. Y lo ha hecho bastante guay porque ha aprovechado bien, le ha metido el tono así de blanco y negro, el tono cutre y uh -huh. así también como dices tú, de a, algunos trucos. Lo que no me ha gustado tanto es que, por ejemplo... Lo guay de las películas de hombres lobos Siempre han sido las transformaciones Y en este caso No hace la transformación en cámara Se ve la sombra transformándose Mientras vemos la cara de, de una claro. chica Terrorizándose Pero claro, aquí me ha faltado La transformación ¿Qué pasa? Que si lo hacían con CGI Hubiese quedado muy cantoso yo creo Por el presupuesto Y no tenían a lo mejor los medios Para hacerla en no CGI Pero Hacerla se puede hacer, ¿eh? Si no, ahí tenéis a sí, bueno. Baker en, en un hombre americano en Londres que sin nada de CGI te hace una transformación de putísima madre.
0: Sí, bueno, pero sí que es verdad que a ver, Disney se resiste. A ver, el, está el CGI ahí, aunque, bueno, ya hablaremos como en Fire se parece que está imponente ya que vuelva al gore como los años 80.
1: Así que, es que... Yo creo que es más barato al final. O sea, eh, sí. los efectos prácticos son más baratos pero son más costosos en el sentido de que eh, pues los tienes que hacer en, en el set de rodaje con los actores al final pierdes tiempo de rodaje porque el otro se hace todo en postproducción y puedes probar y hacer prueba y error y, y hacerlo o sea y gastar todo el tiempo que haga falta en cambio los efectos prácticos pues se hacen en rodaje con los actores puede salir mal y como salga mal y te que repetirlo pues a lo mejor pierdes un día o sea es más complicado en ese sentido pero al final más baratos son porque al final es coger un bote de ketchup y y una bomba ahí que salpique y ya está Lo hicimos nosotros efectivamente más corto mirror
0: recomendado <risa> producido por los que de bueno recomendado o no
1: pero verlo <risa>
0: <risa> bueno eh, la cuestión que aunque sí es verdad Frank que mi, vamos, siempre mi sueño ya ha sido yo creo que como pasó con Stan Winston sí que es verdad que invertir en efectos prácticos te obligaría a tener un almacén con los efectos prácticos, pero al final es una inversión. Al final tener todo tipo de materiales, de muñecos, de marionetas, siempre son reutilizables. Y a ver, que todo está oscilando y son ciclos. Y a ver, a ver qué nos depara el futuro.
1: No. El caso es encontrar el equilibrio. O sea, por ejemplo, Jurassic Park. Efectos prácticos, efectos por ordenador. Han pasado 30 años y sigue siendo la hostia. Sí. Y los efectos siguen siendo acojonantes.
0: Pues ya está. O Terminator, que era un esqueleto. Pero bueno, de verdad.
1: Que no sé cuál es la siguiente, a ver. Eh... Vamos a ver. Barbarian. No salimos de Disney+. Plus No, no salimos de Disney+. Plus
0: Bueno, Barbarian.
1: A ver, Angelo que no jodas Barbarian a la gente, por favor.
0: Vale, vale. Lo que tengo que decir de la película, porque tú la has visto también, ¿no? Sí. Vale. Lo que tengo que decir, sin entrar en el argumento, que me ha flipado la película, ¿de acuerdo? Que eh, Balaguero y Plaza pues se nota ahí, que tienen ahí esa, ese son ese referente al que es como ves una película y dices, pero se han fijado en Halloween, pues aquí se han fijado en ellos, ¿no? En, en su universo particular. Y eh, sí que es verdad lo único, Fran, que a veces, por ejemplo, no veo una película y digo, no, pero veo una serie, ¿no? Y digo, joder, esto ha sido una película, pero en vez de ponerte, imagínate. Pues yo qué sé, una hora y media, como pasó lo de Mr. Bean que vimos la serie, pues han puesto nueve capítulos de diez minutos cada uno. O en vez de una película, han puesto tres capítulos de media hora cada uno, ¿no? Como nos pasó con Anders, ¿no? Aquí he visto que a lo mejor esto iba a ser una serie o una miniserie y han dicho, vamos a hacer película. Porque sí que es verdad que me chocó bastante, lo... la película tiene varios segmentos, que hay veces que parecen radicalmente diferentes.
1: A ver, pero yo creo que juegan a eso también, a dividir la peli como en tres, más o menos, en tres o en cuatro y jugar un poco al despiste a decir, o sea la película empieza como una película de repente es otra cosa de repente te presentan algo, dices eh, ¿qué está pasando? Eh, ¿qué ha pasado? Eh, no me estoy enterando y ya ves que ¡ah! ¡ah! vale ¡ah! ¡oh! Ah, oh. oh. oh, oh, oh. simplemente ya que, ya que no podemos meternos en argumento, pues digamos,
0: la premisa inicial del primer minuto es sí, simple, sí, sí. simplemente, ¿vale? que eh, chica afroamericana y Chico Blanco, ¿vale?, coinciden los dos en una casa de, de estas de alquiler que se alquilan por internet, que no se va muy bien cómo va el sistema, han coincidido. Y además, desde el primer minuto uno hay sospecha, ver, hay... Ver, hay...
1: Eh, han coincidido, triunfo, no es que hayan coincidido en una casa de alquiler, sino que les ahí, han la chica la ha alquilado, llega al sitio y resulta que hay un tío dentro. Y el tío dentro dice, no, no, es que la he alquilado yo. Y se, pues uno lo ha alquilado por una página, el otro lo ha alquilado por otra, al final ha habido un error y pues se supone que han alquilado los dos la misma casa para la misma noche, siendo desconocidos entre sí y pues al final, pues ¿qué pasa? Que no puedes pasar la noche con desconocidos, Ángelo, porque al final siempre pasan cosas mal.
0: Claro, pero, pero, a ver, pero lo bonito de todo esto es que, eh, digamos que la, la zona de la casa apoya mucho a la película.
1: Es un poco la noche alto.
0: Es, a ver, para caray, los que somos de Carabanchel Alto, para nosotros es normal, ahora mismo que yo estoy en Parle. ¿vale? La, la zona apoya mucho a hacer ese suspense de la película, la casa en sí misma, el interior, ayuda un montón y las expectativas que tiene el espectador y los personajes, ¿vale? Porque fíjate qué que chorrada que con elementos muy simples, un pasillo, un sótano, una casa, eh, la ambigüedad, ¿vale? Eh, te puedes quedar, o sea, se puede sacar Tanto provecho, que luego Al, al terminar la película me flipó Porque, eh, aparte de utilizar los créditos Para que lo sigas viendo los créditos, pero viendo la película eh, Creo que está dirigida y escrita Por el mismo director, pero ahora mismo no me acuerdo el nombre sí, exacto, Y que película es, que la vea ve, O sea,
1: peli, solo
0: podemos decir Joder, ir a ver la película Ya, joder, o sea, es decir, bárbaro es, bar, es una película bárbara para que Simplemente, hasta el minuto final Yo creo que no vais a, a verlo, No vais a verlo venir y menos mal porque fue la última película, además que me dijo Fran, tienes que verla para el programa Y me arriesgué, me di 20 viajes hasta que pude verla Porque podía haber dicho, no, no me da tiempo Menos mal que la he visto porque menuda experiencia Y altamente recomendable, o es sea, decir, ahora mismo en Halloween pasa cualquier cosa os llegáis borrachos y demás y, y estáis con la gente y tenéis que ver la película Tenéis Disney Plus, tenéis que ver la película, puto o sea.
1: Además, bueno, aparte de estar en Disney Plus fue la sorpresa de, de Sidney's y claro, además en un festival como Sitges también es una peli que funciona muy bien con el, todo el tema del despiste argumental, porque tiene actores eh, que son reconocibles del sí, género. Que tienes a Viles Cargas, que es el payaso de I. Pero tienes, tienes a, a, Tuch, a Justin es... Long, que es el de Tusk. El de Tusk. Que yo decía cuando,
0: cuando, cuando le vi... Pelis. Otra vez, qué mala suerte tiene
1: Y tienes a Richard Brake, que es un tío que sale mucho en películas, por ejemplo, de Rob Zombie que ya hablaremos también luego sí, de... Sí, de sí, sí, creo sí, Creo que ahora aparece es... también Richard Bray. En los
0: Monsters. Y sí.
1: pues eh, le hemos visto, por ejemplo, pues en 31, o en eh, eh, la última de los renegados del diablo esta, de los tres del infierno. que o, o era 30,
0: Sí, 31, sí.
1: Sí, y pues eso, que son, son caras reconocibles del género y juegan un poquito también al despiste. Con, a la
0: expectativa, eh. a la expectativa que eso, eso... Yo, a ver, te voy a decir una cosa, Fran. En SIGES este año no he ido tan agobiado porque ya como Fran dice, bueno, pues seleccionamos películas no vemos cinto y pico como veíamos antes, pero sí que es verdad que este año, esto no sé cómo se las monta Fran para agobiarnos de alguna manera, porque aunque hemos llegado bien a Silles, ha dicho, pues venga, tenemos que hacer especial de Halloween, ¿no? Entonces mola porque sí que es verdad que yo reconozco que este año me lo he pasado bien porque todo el mes de octubre he estado viendo pelis de Halloween antes de Halloween y yo creo que lo he exprimido bien, el ambiente, películas de tipo años 50, y ya hablaremos más, más actuales con referencias, o sea, ha sido un octubre
1: para recordar. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué te pasa, Fran? Es que me suena a título de peli de Sandra Bullock o algo ¿no? así. <risa> un, un octubre para recordar.
0: Sí, como la de no, de sobre primer de mesa Tena 3, como la como el noviembre dulce. Ah,
1: bueno, verdad. es que contando el argumento de Barbarian a, a mi madre y a mi hermana en plan de una chica llega eh, a un apartamento y hay un malentendido y tiene que compartirlo con un desconocido y mi madre diciendo, pero si eso es una historia no, no, de, amor, de amor en la Toscana que no. está en es Netflix o, o en Antena 3 no sé. <risas> y al final se enamoran y yo, bueno, no <risas> bueno, en fin el eh, siguiente la peli es la, o sea, no hagáis
0: caso ni de comentarios y diga, ah por la pista, no, la película no la vais a ver, venir.
1: Bueno, Siguiente peli es, una, es otra de las sorpresas que hubo en, en Sitges, el último día de, de Sitges, que es Bodies, Bodies, Bodies.
0: Dios, ¿cómo mola 24? Y para.
1: Que aquí en España se ha estrenado por alquiler en eh, Amazon Prime Video con el título de Muerte, Muerte, Muerte.
0: Ah, qué bien. <risa> Me encanta, ¿eh?
1: Y pues al final es un, es un poco rollo, pues, eh, ¿cómo se dice? Who Do Need? sí ¿quién, ¿quién, lo quién lo hizo quién lo hizo quién lo hizo pero también en plan,
0: se ha escrito se ha escrito se ha escrito un crimen lo que pasa que eh, creo, juraría, si no recuerdo Fran, porque Fran en la cabeza pensante del programa, yo soy el estómago. Eh, entre toda esta vorágine de Halloween, puede ser que me haya perdido el estreno de la segunda parte de Puñalas por la Espalda. ¿Se ha estrenado estos días?
1: No, 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 no. No se ha estrenado. no sé. oh. hubo, un, hubo un evento en Madrid que vi, vine, ah, a, creen, y vino el director Vai, y no sé qué. Confundido. Pero la peli se, es que lo estaba mirando esta mañana porque, porque va, va a hacer una serie también de crímenes, el Ryan Johnson. Y ha salido el tráiler hoy. La peli bueno, de la peli de Buñales por la espalda se estrena a finales de noviembre en cines ah. y a finales de diciembre en Netflix. ¡Qué bueno! Así que todavía queda, todavía queda. Y nada, o sea, es una peli de ese rollo de, pues, eh, hay gente muriendo en una mansión. Es un grupo de jóvenes que se queda atrapado en una mansión porque hay una tormenta cada de la hostia afuera y, pues, mientras están atrapados en esa mansión, se ponen a jugar a un juego que es eh, Muerto, Muerto, Muerte. Muerte, Muerte, Muerte. <risa> Y lo que pasa es que empiezan a morir de verdad. La... Sí. Y el asesino tiene que ser uno de ellos. ¿Pero quién? Ah, tendrás que ver la película. Pero,
0: lo, que pasa, lo que pasa también, debemos deciros, a, <risa> ver, que, a ver, os pasa, os pasa. Resulta que mucha gente, pues ya como Fran, ¿no? está empezando a crecer y entonces Buah, es que está grabando al tienda, sí, sí, milenios, la generación TikTok, no sé qué". Se
1: parecen morir todos.
0: Y, y ¿saben lo bonito que.? Yo recomendaría esta película para la gente que estudia sociología, que odio esa asignatura, que me tocó estudiar para entrar en comunicación visual. Y Manda Weber, como suele decir. Y esta película, aparte de ser una muy buena película de terror, además aparece uno de los integrantes de Saturday Night Life, que tiene uno de los momentos más divertidos de la película. O sea, no defrauda.
1: Pero, Ángelo, eh, me extraña que tú a Pete Davidson lo conozcas como uno de los integrantes de Saturday Night Life. Pero también está en Escuela de 2, porque todo está conectado a lo que está haciendo. No Me sigues decepcionando, Ángelo. No
0: caigo. Llevo
1: demasiadas películas ya. Hombre, para ti debería ser el ex de Ariana Grande, que ahora está con Kim Kardashian. Bueno, Gracias, y, el, por... y el ex de Kate Beckinsale. Bueno, no, bueno, ¿qué? bueno no, que.
0: Pero, joder, si estaba Kate Beckinsale, que está que se sale con el director de Underworld. Bueno, se divorció, pero no sabía que había estado con. Bueno, da igual. La cosa es que Fran se, se asegura de, de traumatizar Que a lo que iba diciendo, <risa> cabrón
1: que eh, Oye, Aparte sale María Bacalova, que es la protagonista Que el nombre mola mucho Bacalova eh, que solo, es, deciros,
0: solo deciros una cosa sin que decir Es
1: nada, la prota de 2, la, la Es verdad, de que me
0: lo, me lo recordó Fran antes de entrar al pase Que a lo que iba ¿Vale? Sí. Solo deciros una cosa Sin decir nada de la película La última frase es la polla De la película, último plano Última frase
1: La última frase que define,
0: no que, de, que justo define a una generación
1: no claro, visto. la última frase nos no recordó, no sé si lo dijo Fran 2 o quién lo dijo al salir del pase, que le recordó mucho a la última frase de. Eh,
0: Ay sí, de la película esta de las chicas que era sí, como la purga. Un,
1: no sí, sido, algo así. sí, 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 sí. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero eh, ah, Nación Salvaje. Sí, sí. O oh, es Nación Salvaje en la Argentina. Ah no, es Nación Salvaje, sí. <risa> ah. <risa> Esa, ¿no, Nación Salvaje. Asesination, Nation Joder, ¿Eh? si lo he dicho bien en inglés y en español. <risa> pero, a ver, os reconocemos
0: que llevamos demasiadas películas.
1: Pues sí, es un poco, es un rollo de ese estilo así juvenil. O sea, los protagonistas son eh, jóvenes eh, odiosos, en plan... Eh, y además tienen pasta. Claro, pero además eh, o sea, explotan todos los tópicos de jóvenes odiosos de hoy en día, mm -hmm. tiktokers. Y pues Y, y vas Prefiriendo que vayan muriendo La verdad
0: <ríe> Y al sí. final
1: pues eso Intentas averiguar quién es el asesino Pues para darle la enhorabuena <ríe>
0: Bueno, hay que, bueno, sin comentarios. Que, que la película sí que también que me sorprendió y, y coño sí, que no, te... Además,
1: me... además es eso, que a ver todo lo juega al giro final y sí que es verdad que el giro final me cambió toda la percepción de la película y me subió pues eso. Eh, hasta Acuestos. entonces decía, bueno, a ver, no está mal, no sé qué, pero con el giro final gana bastante, gana, gana mucho.
0: No sabemos, a ver, aquí de, eh, en nuestras declaraciones de la que usted tiene favor, no sabemos cuándo a 24 va a empezar a darse la hostia. Pero de momento, de momento, hace cosas guays.
1: Claro, además, eh, es que a 24, a lo tonto, o sea, este año tenía también X, tenía Pearl, tenía... Eh, no, no, acuerdo. <risa> tenía, sí, el... Nah, eh, no, no, la, el Hombre del Norte no era de a 24, ya, era de... Era de ahí... Bueno, para... Decirle. Bueno, que, sí. el, que
0: el Hombre del Norte, no sé si te, a mí me gustó,
1: no sé a ti. Sí, pero ya no sé si hablamos de ella ya pero el hombre ya hace un año re, es de este pero, año ya hablaremos de ella en lo mejor del año de no, no, los no, premios pero, sí pero pues será
0: el próximo año
1: <risa> bueno de todas maneras hablando de adolescentes que son unos hijos de puta y que merecen morir pues vamos a hablar de cerdita sí que también me moló un montón a mí sí pero no Vale,
0: eh, a ver. ¿Desarrollo? No, Desa no desarrollo, bueno. Va, vale, eh, eh, vimos ya en su día el corto, que a mí por lo menos ya, no me acuerdo si lo vi, creo que en el nocturno. Sci-fi no ser. creo, en el nocturno.
1: Puede ser.
0: El desfenestrado en nocturno, ¿no? Que último, último nocturno en Halloween, ¿no? qué buenos recuerdos. Y resulta que sí que me gustó jugar un poco al de, también al despiste, porque es una chica pues, con obesidad, que se meten con ella, en un, en un corto además que es que hace calor que lo libramos en el último programa, es que en pero esa y en viejos...
1: Está rodado en Extremadura. En Extremadura,
0: exactamente. Bueno, eh, el corto original ya tenía su gracia, ¿de acuerdo? Porque tenía denuncia social y además gore. O sea, tenía mensaje, pero también tenía eh, fatalities, ¿vale? Y aquí, como dijo Fran muy bien, pues te presenta el corto y luego te lo desarrolla. El desarrollo, por ejemplo, sin entrar mucho en spoilers, eh, segundo acto me moló porque, digamos que durante todo el rato, digamos que la chica que la en cerdita, pues digamos que se mueve Entre el mundo criminal y el mundo normal Y no la pilla en ningún rato Y mola el costumbismo, mola la carne que Ves un montón de escenas que podrías haberla vivido tú en tu pueblo o en la vida real perfectamente Diálogos, situaciones, todo lo demás Y luego hay una parte final Que ya, pues eh, Te recordará Matanza de Texas y demás Pero ¿para qué quieres Texas, como dice Frank, cuando
1: tienes Extremadura? Claro, claro, ¿Eh? o sea, lo dijo La directora, lo dijo eh, Carlota Pereda eh, uh -huh. Pues eso, Extremadura La Texas de España Exactamente que... Y además, pues lo que mola también, a, a mí, que soy de Extremadura, pues lo que mola también es ver una peli con gente hablando con acento, con sangre salpicando estampitas de la Virgen de Guadalupe, con, pues eso, lo que dice ayer también de, de ver un pueblo de, y de ver a gente hablando y a, y a gente, pues, actuando como, como ves en tu pueblo y no como ves y no como ves en un pueblo de la América Rural. de Exactamente, exactamente.
0: <ríe> Que, que, que aquí de, de rompemos un palo ¿Cómo se dice? Rompemos una lanza sí. vale, Porque mola un montón, porque en la película Sale una pareja de policías de guardias civiles El joven, no, que hay que tomar y dice: Fotos, dice el viejo Fotos, a la foto de la vieja esa o sea, de, Tranquilito niño, tranquilito o sea Es que mola, porque se estaba emocionando con las pelis americanas Esto es España, ¿no? Y sí que es verdad, es lo que lo decía Ya lo hizo Alex de la Iglesia en su momento Y moló un montón, de coger Madrid Y transformarla en Nueva York En sus símbolos, con el Día de la Bestia eso se perdió, es de la Iglesia se dispersó bastante, pero luego lo retomó esto de la Fantastic Factory y lo retomó, eh, como pasa, decía... Pero bueno, si la
1: Fantastic Factory es, es, no, no eran españolas esas películas, o sea, eran de todo menos español. rodaban
0: en inglés, pero eran totalmente épico, decadentes como lo que necesitábamos ahora pero mismo.
1: Rodaban en inglés, no estaban ambientadas en España, o sea, nada. o sea, vale, no, vale. no recuperaban... Las, los escenarios universales. Bueno, te lo diga, los porque ahora mismo no me las sé de
0: memoria, ¿no? Pero luego, y luego, a partir de Paco Plaza y Balagueró y todas las películas que han venido, también hay pelis que utilizan Barcelona o Madrid. O, o por ejemplo, la última de. Creo que era Balagueró, la que hizo el Banco de España, que me moló un huevo, creo que sí, fue hace un, un año. La de Way Down. Que que quien quiera Las Vegas para robar, cuando tenemos el Banco de España, ¿sabes? En pleno mundial. Y con Luis Tosar haciendo de eh, personaje latino, hizo la película española.
1: Y con el cine de terror pues está pasando Mucho también, este año por ejemplo también en cine Pudimos ver La niña de la comunión Que se estrenará en febrero Ay, pues que, que es... hiciste entrevista a José Sacristán, ¿no? No, oh. pero esa es otra ay, peli que voy a vale. hablar Luego, Ángelo ay, ay, ay. <ríe> La niña de la comunión no hice Entrevista a nadie, pero es un poco de ring a la española Un poco ah, recordando mira. a la monja No sé si llegaste a ver la monja con ¿Cuál de ellas? <ríe> la monja española No es la que, monja de... No Garnet.
0: Es que hay dos monjas españolas
1: la de TT Delgado. <risa> que era un slasher español, sí, aprovechando pero la hay, ola de
0: ¿Sabes que hay otra otra monja española?
1: Eh, ¿cuál? Espera, Sorcitroen.
0: Sor <risa> <risa> Espera que te lo mío, espérate, la monja, a ver.
1: A ver, está la monja de Warner del expediente sí, Warner. La, olvídate, olvídate,
0: de la monja de James Ward. <risa> Y
1: La pero, monja de, de TT Delgado. Bien,
0: la monja, película del 2005. No, esta es otra. Eh... Joder.
1: No, desayuna, ¿eh?
0: no, aquí la tengo. La monja, dirigida por... A ver, esto es otra de las apuestas de lo que esto tiene A
1: ver...
0: Estreno 4 de noviembre del 2005, dirigida por Luis de la Madrid y del Palaguero. Pero, de
1: pero ese es el, esa es la que digo yo. ¿Cuál es la otra?
0: No, pero yo creía que hablabas de una que se llama La monja que era de hace poco. O no, estoy... no,
1: no, 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 no. Estoy diciendo que se está recuperando. Ah. El... <risa> vale, vale. Mira. Hey, mira, esto es de la Fantastic Factory. <risa> ¡Ves, ves! te lo dije, todo está
0: relacionado con lo costocinéfago.
1: Lo digo que en su día eh, intentaron hacerlo y ahora pues lo están recuperando como con eh, Malasaña, no me acuerdo del número. 32. Con, con, <risa> con, con la 13 o 13. Que es la que <risa> hablaré de, luego de Sacristán, con la Niña de la Comunión, con Cerdita. O sea, un poco pues eh, traerse el cine de género... A
0: que no es, por, no es por fardar... La
1: pasajera también... No es por la pasajera con a,
0: a nuestros oyentes... Pero José Sacristán saludó también a Holocausto Cinefa... y sí. nos regañó por el nombrecito... Pero con la voz que tiene, mola...
1: En fin... Eh, ¿Qué tocaba después? Pues, smile Bueno, de Smile yo ya hablé en el anterior programa... Pero Angelo la ha visto y quería... Sí, hablar. sí,
0: que me hacía muchísimo ilusión... Porque la peli me ha molado, porque ha tenido, hay momentos en los cuales, me, realmente me han recordado a Fallen, a Fallen, la de Nelson Washington, tiene ese rollito, pero mezclado con una peli de James Wan, Así que, o, bueno, o de, la, de la Wine exploitation, porque el director ahí hace esos movimientos, intenta imitar y demás, aunque no llega al nivel de las Wine exploitation de su productora, aunque juraría que... de The Ring. Eh, mitad mitad, yo te voy a hacer una cosa. Para mí, ahora mismo, eh, ojalá que a mí me gustó esa ola japonesa que es el Tsunami que vino a Estados Unidos. Yo creo que lo tienen bastante ya olvidado. Y lamentablemente, claro, ven a lo que hace One con House y te vamos a copiar. Que no me acuerdo, no,
1: Blumhouse. No, porque Jace One al principio empezó, no, pero Jace One y Blumhouse eh, son cosas totalmente distintas. ¿Sí? Eh, no, porque House cada vez, o sea, Blumhouse, igual que a 24 mola siempre Brunhaus cada vez peor ¿verdad? pero eh, James Wan bebió mucho de, de esa ola de cine de terror bebió mucho no se puede parar se puede parar no, no. fue... exactamente se puede parar los cosas Fran en mi primer Sitches estaba James Wan en Sitges Presentó una peli y su presentación fue en plan de me acabo de despertar. Buah, buah, espérate, espérate, salí... No, pero espérate, espérate, Fran, no me digas que tenía
0: los ojos como entrecerrados.
1: Tenía, sí, sí. Eh, tenía... ¡Pero qué
0: Frank? chino! ¿Cómo no lo maté? ¿De ¿Verdad, Fran? <risa> ¡Qué racista!
1: Pues salió en plan diciendo, bueno, eh, ver la película y yo voy a dormir otra vez. O sea, yo creo, que, aquí, yo creo que se fue de fiesta
0: con Mike y con Robert Englund.
1: Sí. Bueno, en fin, que. La, la ola esta de cine de terror Asiático influyó mucho En James One y el cine de Jace One Pues ha influido En Smile, pero realmente La fuente original de influencia Es eh, el cine de terror Asiático
0: Sorry, Sonríe Frank, eh, se me ha olvidado enlazar la película de Sonríe Frank, que todavía queda poco eh, Que um, hay un par de momentos Que sí me asustaron eh, Realmente la película es más creativa que asustadita o sea, es, decir, alguna, es verdad que Frank es inútil a la protagonista porque no hace más que tirar eh, vasos. Sí que es verdad que también rompemos una lanza contra las a, a favor de las enfermedades mentales. Ahora me explico. Porque, Porque realmente la sociedad en la que está Tarumba, ¿vale? Nos asusta a la gente normal. Entonces... Pero...
1: pero Dan... ¿Te has parado, Frank? ¿He perdido a Fran, Frank, te, te acabo de perder durante un minuto. Pero se me, ha, se me oía. Eh, no. ¿Te has quedado para así? Vale. vale. Realmente la película trata sobre las enfermedades mentales, pero al final da un mensaje muy pesimista sobre las enfermedades mentales y hay un artículo en Fotogramas que lo desarrolla porque no quiero hacer spoilers.
0: Ah, vale, vale. Pero, Frank, habrás recordado que realmente hay un pequeño guiño que está relacionado, esta, esta película, con House.
1: ¿Con qué House?
0: Porque vemos a un personaje de House 20 años, de, unos 15 años después de que termina la serie.
1: Ah, a, a tu
0: primo, ¿no? A mi primo, a mi primo, que <risa> ha sido a jefe de hospital. <risa> no, a ver, para, para, ser, para ser cine comercial no está mal. O sea, hay cosas no, a ver,
1: esta, es, Ya lo hablé en el anterior programa, o sea, es una peli de sustos, de ir al cine con los amigos, de pasártelo bien cuando... Alguien se asusta y reírte de él, o que se rían de ti, si te asustas tú. <risa> Joder, en Sitges me pegó un susto de la hostia con Barbarian. Eh, el primer susto que hay en la peli. Ah, vale,
0: de... vale, vale, vale. El, de, el de la el del pasillo, ¿no?
1: Flipe. Bueno. Nada sí. eh, es que más <risa> creo que pegó un grito y todo. No. Eh, pero bueno, es eso es una peli de sustitos y que mola y que ya está. Que
0: Ojo que, que sin entrar mucho en el spoiler, es un susto doble combo es como, uy, no, uy, uy, porque vale, vale porque digo, porque un problema que tiene James Wan últimamente, lo, lo ha dicho Fran también, que a lo mejor está un personaje en una habitación y de repente mira hacia un lado y sabes que va a venir el, el personaje por el otro, aquí es de frente y en la cara y no lo ves venir, que es lo, lo bonito
1: <risa> Efectivamente de frente y en la cara sin verlo venir siempre es bonito Siempre es bonito <risa> Podría hablar de 13 exorcismos. Venga, ¿eh? va, y te llevan. Que mm, es una película de los responsables de Malasaña 32, era que lo tengo aquí. 33. 32. Malasaña sí, 32. Por poco, exorc...
0: por, poco, por poco no es una peli masónica.
1: No, pero estoy pensando ahora que en Malasaña 32, exorcismos 13. O sea, siempre van ahí acompañados de título y número. Bueno.
0: Mira, ya me has provocado, porque últimamente pues, estoy yendo por Carabanchel Alto, por circunstancias de médico, mi padre y demás, pero bueno, esto está bien. Y me he dado cuenta porque estoy cogiendo la línea. Obviamente, eh, Carabanchel Alto tiene la mejor puñetera parada de la historia, ¿vale? Y del mundo, que es la parada 666. Está en el puto Carabanchel Alto, la cojo todo el día. Todo y creo bien. Fran... Sí, creo que tú la cogías cuando venías también al trabajo. No
1: sé, no y,
0: y es... Eh, pues está un poco más arriba de, de tu antiguo eh, búnker secreto, ¿vale? Sí. Y eh, mola porque el autobús que para en esa parada es el 139. ¿Por donde? Ciento... ¿El cubo? Eh, sí, detrás del cubo. Vale. Cinto, del 103. Bueno, esto, esto es una eh, referencia <risa> para la gente del universo. Que, del universo <risa> ¿Vale? O sea, tenéis que vivir en Canal Salto para apreciarlo. Y eh, es el 139 que contiene el 13. Pero si sumas 1, 3 y 9 te sale 13. Con lo cual, vamos, para aquellos que les guste el, los transportes del mal, no hay un transporte más malino y más oscuro que ese. Y Fran, no digas el chiste que te veo de la oscuridad.
1: ¿Qué chiste de la oscuridad?
0: O te he dicho un transporte más oscuro que ese.
1: No, no lo digas. Ah, no, yo estaba diciendo, iba a hacer el chiste de agarra que me la que me crece, que, que, que pero el pero, de, de la Que tema de
0: tenía venir. Claro, como no está en oscuro.
1: Que bueno, trece exorcismos, Ángelo, eh, te recuerdo que estoy hablando de esta película eh, <risa> que está basada en supuestamente el último exorcismo real que se practicó en España. Porque eh, todavía quedan como 15 eh, exorcistas todavía eh, autorizados por el Vatizano para hacer exorcismos y se siguen haciendo exorcismos a día de hoy, aunque la película quiere dejar claro, eso sí, que es, es una ficción que está inspirada en hechos reales, pero que es una ficción que no quiere... Eh, o sea, que no quiere meterse con, con, los, con los hechos y con las personas reales que sufrieron, sí, que sufrieron pero, estos sucesos. Sí, pero
0: para matizar, que últimamente salta la noticia de que se están quejando de que hay obispos que están oficiando exorcismos y, lo siento, otra lanza que rompemos hoy, rompiendo lanzas hoy, Vaticano, personal especializado, no os sí, sí. con la fuerza del mal, cabrones.
1: ¿Cómo era eso, hostia? Lo que Búscalo, Ángel. La buscamos para los copiaranoicos. ¿Ves? Esto tenéis que vale. escuchar el
0: otro programa para tener la referencia.
1: Bueno, eh, el caso es que, pues bueno, típica peli de sortimos. Unos chavales, eh, pues, hacen una ouija se le pasan cosillas así raras y una niña pues empieza a hacer cosas raras, de que tiene visiones, de que le aparecen cruces por el cuerpo, de que vomita verde, cosas así, lo típico. Y pues los padres, por un lado, la madre, que es muy, muy, muy muy creyente, pues eh, está convencida de que el diablo ha poseído a la niña y el cura de la iglesia también, que es José Sacristán, el padre Olmedo. Y por otro lado, el padre duda mucho más y junto con la psicóloga del colegio, pues piensan que puede ser más pues pues un tema de pues drogas, depresión, adolescencia, o sea, problemas mentales, al fin y al cabo.
0: Lo que pasa, perdón por perdón, un inciso, pero es que ¿por qué piensan que el diablo tiene tanto tiempo libre? O sea, a ver, que supongo que el infierno pues será como en todos los curros, y a lo mejor es, aut bueno, sí, dejó a Dios para ser autónomo, o sea, peor todavía. O sea, no sé qué piensas tú, pero...
1: Pues el caso, sí, pues, la verdad es que sí, eh, no tiene otras cosas que hacer. Pero es una peli que estrena el 4 de noviembre, o sea, nos, nos adelantamos un poquillo para toma, meterla la en el especial de, de Halloween. Es una peli que, como decíamos antes, pues lleva todos los tópicos del cine de sorcismos los lleva a un piso de un barrio de, no sé si es de Burgos o, no sé, o de Orense. Es, es que creo que... Que el hecho real transcurrió en Burgos y la peli se ha rodado en Orense, creo, y estoy mezclando, pero bueno, no, no sé dónde está ambientada la peli realmente. Bien, y, bien y
0: peli, pero perfecto. al
1: final es eso, o sea, en vez de ser un exorcismo en una cama de matrimonio de 3x3, en una mansión, en una urbanización, pues es en un piso, en la cama de de uno de 1,90x90 por, por 90 de una niña que va al instituto y que, pues... Eh, eso. Y al final... La guay de la peli sobre todo, pues José Sacristán haciendo de exorcista, porque con esa voz, pues tú eres un demonio, te viene José Sacristán y te dice ¡Pero ¿Bueno, qué haces! ¡En el nombre del padre, sal de ahí me cago en la hostia! <ríe> y pues a ver qué haces. El caso es que entrevisté a José Sacristán también y es su primera peli de terror que parece que son mil películas que ha hecho, o sea, su primera película de terror, que estuvo diciendo que era muy fan del género, de Frankenstein, de Paul Nazi, de todo eso. cabrón. Y lo que sí eh, mola eh, moló de la entrevista es que, claro, le pregunté en plan de, ¿hay alguien, alguna figura pública actual que se merecería un exorcismo a lo mejor? ¿Qué te ha dicho? <risa> Y él, pues, dijo que no, que él no cree en estas cosas, así que sería desviar la atención. Que la gente que es una hija de puta... Bueno, dijo, la gente que se comporta así no es que tenga el diablo dentro, es que es el diablo. El... Bueno, bueno, el diablo no, son unos hijos de puta. <risa> Un clásico del cine español. Lo que pasa que, a ver, te voy a decir una
0: cosa, es que me da penita, porque nunca se ha cuidado en España, bueno, se ha cuidado en España en su día el cine de género, pero no... Pero, bueno, que José Sacristán ha hecho películas también de, del, del tape, que vienen los socialistas y demás, y hubiese valido para político en una crisis, en un tsunami, eh, que viene un asteroide que va a caer en España. A ver, esto hay que, hay que retomar. Llevamos un programa un poco reivindicativo, ¿eh? pero otra lanza rompemos. Venga, otra más.
1: Pero, ¿cuál es esta eh, me, eh, No me he enterado muy bien del mensaje. No, ¿Qué, qué, ¿Esta digo, lanza qué, a favor de qué era?
0: A favor de José Sacristán en papeles de género, de presidente, de ministro, de, de forense... Sí. Una Sí,
1: sí. O sea, tú imagínate un Air Force One con José Sacristán. ¿A la hostia? Una peli del Falcon, pero con José Sacristán de presidente del gobierno.
0: O, o, o de militar, en plan, de hay que bombardear Gibraltar. O sea, no, no, déjeme rescatar a los rehenes en Gibraltar, desactivaré la bomba nuclear. O sea, no, que hace falta más cine de género. Y a pesar de que, bueno, Alex de la Iglesia está tirando bastante de él con su productora y está produciendo, pues. Gente que no conozco, la verdad. Deben ser nuevas promesas o gente que ha hecho alguna cosilla y que están haciendo cosas para HBO o películas. Pero, a ver, a ver, hay que impulsarlo, ¿eh?
1: Sí. <risa> se, esta, trabaja poco, José Sacristán. O sea, a ver si le dais algún papelillo por ahí, que el pobre está que, sin trabajo, sí. Eh, <risa> bueno, se supone que ahora hablaba yo de otra peli que solo he visto yo, pero si quieres, adelántate, Ángelo, y habla de una de las tuyas. Eh, sí, de verdad. ¿O sí. es que no te la has visto esta? No, 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 para no hablar yo de dos piles seguidas. Vale, que solo no yo. vale. Pues voy a hablar de Los Monsters, de Los Monsters. No, porque ¿Qué? esa la he visto yo también. Joder, entonces ¿qué peli no has visto? Pues las dos siguientes.
0: Ah, vale. ¿O quieres que hable de una peli que está en la lista? Ya aprovecho, venga, voy a aprovechar, ¿vale? Voy a, trampa. Trampa. No, pongo. trampa no, trampa no, ¿vale? Voy a hablar, si quieres, eh, un poquito de The Fall, ¿vale? Muy, pero muy poquito. Sin spoilers, y luego voy a hablar del de anime, que es la aportación de Halloween, ¿vale? O de sea, no trampa
1: Fall. que tampoco está en la lista, no, madre de no, Te lo dije, no, te, lo dije te lo dije,
0: y me, me aceptaste como animal de compañía. Bueno, lo que íbamos. The Fall, se iba a ir para sillas, no fue para sillas, se ha estrenado en salas, es dos chicas encaramadas a un falo gigante, el falo más grande que hayáis visto, y las chicas encaramadas, ¿vale? Eh, empieza como el límite vertical, porque es el, un matrimonio, chicos jóvenes, y la mejor amiga, y él, él, porque están haciendo escaladas casi sin, sin protección, de, de cuerda me refiero, y el marido muere. Entonces, ha, pasa un año, la mujer está borracha en los bares, y viene su padre, que es el que lleva el bate en Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan, que ahora me acabo de acordar del nombre, ¿vale? Eh, y el tío aparece para cobrar el cheque, porque dice a la hija, no, déjame retomar de, de tu represión, tienes que volver a escalar, vivir tu vida y demás. Y la mejor amiga, que ahora se ha convertido en una youtuber pulsional de escalada, le dice, venga, vamos a escalar el falo más grande que, que he encontrado, y que es una torre, ¿no? se llama Fall, una torre, eh, y al escalarla, pues, ocurre algo y se quedan atrapadas en la cima. Y lo que mola de la película es que no solamente, porque es de los productores de 47 metros abajo, con los tiburones, entonces no es que sea lo mismo, pero más arriba, ¿vale? Sino que ocurre un giro de guión, que luego hay una sorpresita, y además mmm, hay un buitre asesino que las acecha, y mola bastante porque los recursos de supervivencia, además, es un poco como, una como, como un episodio de Jesús Calleja, ¿vale? Pero en un falo gigante. Y sí que es verdad que tiene esos toquecillos ahí de terror psicológico que, que os la recomiendo.
1: Eso por claro, un lado. Claro, esa peli es, o sea, esa peli es del director de... Joder con los putos números, de eh, 47 <risa> metros abajo. abajo, pero esta es de 200 metros arriba, ¿no? Arriba, o sea, 600 metros. No puede ser 600 metros. 600 metros. No puede ser
0: ayer. Bueno, pues no. es, es, 600 pies, si lo quieres decir. No sé. Eh, es eh, no es lo a... mismo,
1: pies que metros. A ti el pie te ha un metro. <risa> 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 no es lo mismo. <risa>
0: Bueno, eh, medio kilómetro seguramente Es que ahora mismo como hemos visto no, las películas...
1: Nada, ya sabéis lo que voy a hacer mientras Ángelo habla de la siguiente eh, película Exactamente <risa> Bueno, de, no de la
0: película Es que voy a hablar de un anime De los que vamos a hablar normalmente en Arocos de Cinefago ¿Por qué? Porque me faltaba algo como esto para poder hablar regularmente Como he hablado de las series Es de de Chainsaw Man o el...
1: <risa> he Buscado Fall Altura y me sale a la altura de Taco Fall, que es un, es un jugador de la NBA que mide 2,29.
0: <risa> ya te dije yo que estaba en un Sonfalo. Que a lo que iba, que, que voy a hablar de Chan Man, o como se llame en español, es el hombre motosierra.
1: ¿Cómo? ¿Vale?
0: Chan, -chan, man. Chan Chan Man. bueno, a lo que iba. Eh, el hombre el hombre motosierra va de... Bueno, digamos, eh, en un Japón, por pues lo típico, siempre mezclan un poquito yacuzas, demonios y demás, un chico que por culpa de una deuda de su padre con la yakuza ha tenido que vender su riñón, su ojo, eh, prostituirse casi, y uno de los trabajos que hace para poder devolver la deuda es cazar demonios, pero utiliza su mascota, que es un perro demonio motosierra, y se llama Pochita, es que es algo muy rico, ¿no? Entonces, Pochita, ¿vale? Entonces es como un perrito, pero tiene... El morro con una motosierra tiene en el lomo para poder cogerlo y luego en la colita la, la arrancas y es como una motosierra. ¿Qué pasa? Que en uno de los trabajos, pues la Yakuza le traiciona, le matan y demás, y cuando está casi moribundo en un contenedor, que la ha matado el demonio de los zombies, ¿vale? Que ha traicionado a la propia Yakuza y ha convertido a los Yakuza en zombies. Claro, tú imagínate, Fran, un chico que vive en la pobreza, que no puede ni comer un pan con tostada, siempre pues, compartía sus sueños con su perro demonio, ¿no? Y le decía, es que mi ilusión es eh, tener una novia, manosearle las tetas, eh, salir con ella, jugar a videojuegos y comer pan con mermelada por las mañanas. Entonces, cuando está muriendo el niño, le dice el pochita, dice, quiero ver tus sueños, así que voy a fusionarme contigo, ¿vale? Me ha convertido en tu corazón, pero me tienes que prometer que me tienes que enseñar las delicias humanas. Entonces, le convierte en un demonio motosierra que ya te he la imagen, que tiene la cabeza suya, es una motosierra con dientes y de las manos sacan otras dos motosierras, y a partir de ahí se convierte en un cazador de demonios pero sigue siendo un demonio, y Gore a Tutiplen, además, placer eh, no culpable, porque además todos son sangre de demonios con lo cual, se enfrenta al demonio de los tomates se enfrenta al demonio de los mojones del mar, o sea, del, o sea hay demonios muy variados, que además Luego, la propia agencia de cazadores de demonios pues le recluta, le dice, mira, como eres un híbrido te deberías morir, pero si eres mi mascota yo te daré de comer, que le dice la jefa, yo te daré de comer, eres mi mascota y pues eh, trabajarás para nosotros hasta que te mueras. Y dijo el chico, pues es el trabajo de mi vida, cosa que también coincido con él, ¿sabes? Me dan de comer, hay pulsión, o sea, y, y hay fatalities, o sea, que es la serie perfecta, tres capítulos que lleva, un poquito de 3D, un poquito de 2D. Sí que es verdad, Fran, eh... ¿Has encontrado la vista? La...
1: Sí, tengo que reconocer que eh, por una vez en la vida, Angelo tenía razón, son 610 metros.
0: Vale, ¿y sabes por qué tenía razón, Fran?
1: ¿Por Porque, eh,
0: que sepas que sabes que la pulsión provenía de un profesor mío, ¿vale? De la universidad, que había vivido el mayo 68, que según él había había inventado la, las camas redondas, y él, cada vez que veía una película de cine clásico y veía como una chica subía un faro, un faro, decía... ¡Fuía! Y entonces, claro, obviamente, como no me iba a quedar con ese dato, dos chicas que, que suben un faro de 2,610
1: metros. Bueno, he estado buscando, además, también alguna peli que haya visto yo y tú no, para joderte con tus trampas. Vale, lo único, antes de
0: nada, ¿vale? Porque, claro, yo estoy diciendo esto porque es Halloween y porque es una serie de anime mensual, anime, semanal, pero Fran, desde sus adentros, dice... ¿qué cojones tiene que ver con el cine, el anime, ahora mismo y demás? Bueno, pues que sepáis. La ¿Qué in...
1: tiene que ver con el cine, el, qué, el anime? Sí, de
0: lo que estamos hablando ahora mismo, que yo conozco a ¿Con Franco. Halloween. Madero, con, no, con Halloween sí, porque es un demonio en motosierra que mata a otros demonios infiltrados en la sociedad. Es una pero historia entonces, muy de Halloween. Entonces, no, pero,
1: ¿cuál es mi pregunta?
0: La pregunta es... Porque, claro, si, si Fran se pusiera muy quisquilloso diría, bueno, al final te lo concedo año para que me dejes en paz. Pero claro. podría decir, bueno, no tiene mucho que ver con el cine. Pero sí que tiene que ver con el cine, porque, eh, como bien sabrás, Fran, todos los animes tienen un pero opening. Sí que no
1: tiene que ver con el cine, si hablamos pero, de series también. Deja, pues, claro, pero déjame <risa> déjame acabar, por favor. No, que no, que no, eh, que tu transición no funciona. Vale, Invéntate pues déjame, otra.
0: Déjame acabar, porque como todos los animes tienen un opening y un ending, vale, en el opening, que es una canción con diversas imágenes... Que sepáis que he encontrado todas las referencias cinematográficas dentro del opening del de Hombre Motosierra, ¿vale? Y tendríais, como mínimo, ¿vale? Pulp Fiction, Eran Leboski, Constantine, eh, Goodman Lenin, eh, tiene, tiene, vamos, de, y mucho más. O sea, de, se, Ataque a los Titanes, o sea, tiene de todo. Así que eh, una intro para que podáis ver guiños a ver qué podéis encontrar.
1: Muy bien. Pues eh, nada, yo he intentado buscar alguna peli que haya visto y él no. Y me ha salido <risa> mal la jugada Pero me he encontrado con una peli Que se ha estrenado el 21 de octubre Que hemos visto los dos, que tiene elementos de Halloween Y que deberíamos hablar de ella Ángelo ¿Cuál? ¿Cuál? Unicorn ¡Hostia! hostia! Pero
0: espérate, hay una cosa que no entiendo Si tú puedes estar más tiempo que yo En Sitges y ve más películas Porque obviamente es ilustre colaborador de fotogramas Y que yo veo más películas que tú, en serio, no lo entiendo
1: no, Pero que esta la he visto yo también ya, ya, pero que quería saber la. Al tío también, quería, quería, quería la jugada de
0: una película que no había visto yo, pero bueno.
1: Sí, que es verdad. A ver, que... podría hablar de Corten, que la estrena el 4 de noviembre, pero me voy a esperar por vale, si acaso. Vale, que vale, soy una vale. buena vale. persona y un buen compañero. Venga, te lo compro, sí, es verdad, sí, es verdad,
0: <risa> sí, es verdad, porque te voy a decir que en mi primer día de trabajo, ¿vale? Eh, yo no tenía ni puñetera idea de tecnología, cosa pero que ahora, hoy en día...
1: 18 años después, <risa> sigue exactamente <satánico.
0: risa> igual. 13, 13, 13, 13. Pero Fran, pero Fran fue muy condescendiente conmigo, o sea, fue un buen compañero, y los procesadores, ¿vale? Tenía, estaban en un cubo, un cubo maligno, <risa> y me lo enseñó con las caras y tal, y esto hace tal... Oh, me descubrí un mundo de posibilidades para poder asesorar, asesorar... Como comillas, a los clientes.
1: Bueno, pues, único vamos a hablar de ella, ¿no?
0: Sí, que el corto, se basa en un cortometraje que creo que es sangre de unicornio, que lo sí. vi, tuve la oportunidad de verlo, creo que en el primer sci-fi que me llevó Fran, puede ser, que ya me dejó así un poco impactado, la, el contraste entre osos amorosos, gore y, en plan, todos los de hijos de puta, cabrón, le un huevo, cosas así, ¿no? <risa> o sea, además que el doblaje está muy bien hecho, o sea, son dobladores habituales, ¿no? Aquí, digamos que lo extiendo un poquito más y es. Es que, claro, la película, eh, hablando un poco con la mitología que tiene la película, me flipa, ¿vale? Porque hasta tengo teorías que es en el futuro de la humanidad, en un futuro pues, apocalíptico, o es en el pasado. Bueno, yo diría que es en el futuro, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene una mitología de osos que surgen del de jardín del Edén, porque tienen su explicación mística y demás, y es una guerra mística, religiosa, entre los unicornios y los osos. Los osos representarían a la sociedad tal, como las películas de Miyazaki, a la revolución industrial, y los unicornios representarían... Pues a Fran despierto, por ejemplo, cosas que no se suelen ver, la naturaleza y demás. La guerra sangrienta. Aunque cuando toca los cojones a un unicornio, pues te empala. Y en esta película, pues ya vemos la guerra. Eh, la primera parte de la película, no sé a Fran, pero me encantó en plan chaqueta metálica, el entrenamiento y demás. Eh... Claro, es que
1: el, realmente lo que quería hacer Alberto Vázquez, que estuve hablando con él, claro, y me lo contó. <risa> no, bueno. es, es una peli de, de Vietnam. O sea, es una peli con pues, chaqueta metálica con el reclutamiento ahí de los soldados, con cuando se pierden en la selva, con los emboscadas, o sea, al final es una película bélica que sí que es un poco, que denuncia un poco, pues al final todas las pelis de, de, y los cortos de Alberto Vázquez, pues siempre tienen su mensaje social de fondo, recordemos que es el director de Psiconautas, Billboy, ¿De Bill dónde sale Billboy? Billboy Bill de la cabecera, que repite Ángelo todo. Porque dos programas, es
0: la historia oral de Holocausto cinéfago
1: Que en hablaba de la entrada de la droga en Galicia y de la des desindustrialización. Oh, qué bonito y demás, y aparte pues era una peli de dibujos también que molaba un montón y en esta pues habla un poco de eso de, de cómo pues la religión lo, los poderes controlan al final a la sociedad y pues un poco el contraste de todo eso le pregunté por los Happy Tree Friends a ¡Ah! ¡Inscrita! Pero decía que no, que se lo han dicho mucho, pero sí, que no conocía ya, cojones, la, la serie. Mis cojones. Mis cojones de, 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 de sí, 33. Pero bueno, eh, a lo, es que a lo mejor tiene razón, eh, porque esto al final, esto viene de un corto, que es sangre unicornio. El corto viene de una buena gráfica, o sea que incluso puede que sea antes esto que Happy Tree Friends. Sí, pero yo me acuerdo ver Happy
0: Tree Friends cuando cuatro empezaban las emisiones en el 2004-2005. 2006 a lo mejor. No
1: sé. Pero bueno,
0: a ver, pero esto pasa igual como Holocaustos de Néfago surgió en el 2013 y luego un programa de radio llamado La Edad Moderna o algo así se llamaba. La edad eh, moderna. ¿Cómo se llama? nunca lo he seguido. La
1: Hora ¿Qué de pro...
0: No. ¿Cómo se llama este programa, coño, el de la SER?
1: La Vida Moderna. Eso. La...
0: Bueno. Igual. <risa> Que empezó con un formato muy parecido al nuestro. Sí, vamos, marrudo. o sea, sí, sí,
1: sí. sí. Eh, la vida moderna nos, vamos, nos plagió.
0: Nos plagió <risa> y luego el calma. <risa> el calma ha el hecho que cierren sí,
1: antes sí. que nosotros. Me encanta el universo en el que vive Ángel, o sea. <risa> sí, guau. <buah>, eh... <risa> hoy por hoy, la sed, nos plagió, nos plagió. Gente hablando con un micrófono, ¿a quién se le ocurre? <risa> Además, os voy a
0: recordar, le voy a recordar a Fran que de vez en cuando, digamos que estalqueo a, a la gente que nos estalquea a nosotros por internet y voy buscando en nuestro programa y lo encuentro en sus páginas, en referencias. Digo, ¿qué cojones hace nuestro programa en estas recomendaciones? Y veo comentarios de nuestro programa que nunca hemos visto en foros ahí y te quedas tú como. No, no, te, tranquilo, Fran, no en un foro de ultraderecha, ¿no? Pero, joder. Te, te das un poco que quién te dice a ti que no nos ha escuchado y han dicho vamos a coger y vamos a plagiar este formato. Incluso te hayan plagiado tu, tu look.
1: Claro, Ignatius eh, se basó en mi look. <risa> bueno ya, ya, hablaremos, ya hablaremos
0: en los conspiranoicos sobre sobre los plagios y los derechos de autor.
1: Bueno, eh, me toca entonces a mí hablar de Wendelin Wild. Wendelin, sí. Wonderland, Wild, que es una peli que se estrena allá el 28 de octubre en Netflix y es una peli de stop motion y del director uh -huh. de Pesaría antes de Navidad y de los mundos de Coraline. No me digas, así que hostia, eh, había que verla sí o sí. Uh -huh. Y además tiene guión de Jordan Peele. ¿Sí? ¿A quién es? ¿A quién no?
0: eh, sí, sí, no que te acabas de ir un segundo, sí. De Jordan Peele.
1: De Jordan Peele y de Keegan-Michael Key, que es el, la, pareja, la pareja cómica de Jordan Peele cuando hacía comedia y no hacía terror. Hostia, ¿no y, sabía que
0: Jordan Peele
1: hacía comedia? Sí, sí, sí. Y en esta peli, pues, la protagonista es una niña adolescente que, pues, de pequeña tuvo un accidente en el que murieron sus padres y desde entonces, pues, ha estado en orfanatos, en reformatorios, en demás hasta que al final termina pues, en una escuela católica del pueblo donde ella creció, que ahora está en la mierda. Porque oh. se, se quemó la fábrica de cerveza, y todo el mundo sabe que sin cerveza pierdes la cabeza. La cabeza, sí. <ríe> y entonces el pueblo se fue a la mierda. Y eh, ella, eh, con la, lo típico de resucitar a sus padres y demás, pues hace un pacto con dos demonios, que son Wendell and Wild, que son eh, Keegan, Michael Kay y Jordan Peele, que ¿Sí? son pues, dos demonios de, de, del infierno ahí, de, viven en una especie de mundo como el de Oogie Boogie de, de pesadillas de Navidad ¿Ah? con, o sea, hay un personaje muy parecido a Oogie Boogie, tiene un parque de atracciones ahí muy macabro bueno, donde juega con las almas de los condenados
0: hostia. y esos
1: demonios pues hacen un pacto con la niña y pues para resucitar a los padres y como todos sabemos en este tipo de pelis pues la cosa sale regular <risa> pero bueno es una peli pues eh, el estilo de animación es la hostia como podéis imaginaros eh, tiene pues mucho humor porque al final todos los demonios esos están todo el rato de coña tiene mucha crítica social al, al sistema penitenciario estadounidense. ¡Hostias! Y al sistema educativo estadounidense. Y al sistema estadounidense en general, porque hay no un digas. personaje muy hijo de puta que es un clon de Trump. Y, hostia, Y para compensar, hay un personaje de los buenos, que va a silla de ruedas, que es un clon de... Eh, ¡Hostia! ¿Cómo se llama este? Eh, Vito Corleone. O sea,
0: ¿Pero es un clon declarado
1: o es un clon que te recuerda? No, no. O sea... O sea, no es él, pero ha pasado en él 100%. Pero ¿cómo se llama el actor, este Troco? Eh, Troco, el, padre, vale. no, el de Apocalipsis. Ah, no. sí, malombrando. Eso, malombrando. O sea, tenemos a Malombrando en silla de Rueda luchando contra demonios. Qué grande. Y, y pues eso, es una peli un poco de rollo para Norman. No sé si llegaste a ver, no sé si era el asombroso mundo de Norman aquí en español. Bueno, me suena así. Pues Es una peli también como de zombies de un niño No sé si era en stop motion o en 3D Una cosa así que estaba también curioseta Y donde los muertos volvían a la vida Y en esta pues juegan un poco Y
0: me suena un huevo, a lo mejor la he visto es que, es que ahora mismo tenemos un empacho, Fran y yo De pelis
1: No está, Obviamente no está al nivel De pesadillas antes de Navidad Y de los mundos de Coraline uh -huh. Pero mola bastante, O sea, está guay Vale Te acabo de perder no, es que me he quedado callado, pero pues he terminado. Ah. Ya. <risa> Así que nada, cuando quieras, ¿eh? Vale, vale, eh, vale, siguiente, vale. Es que creo que son los Masters ya, ¿eh?
0: A ver cuál sería la siguiente, espérate. Sí,
1: son lo los me... Masters, son los Masters. Ah, los monsters, vale. Eh, yo la, la vi ayer, ayer, a última hora.
0: Bien. A ver, a mí me ha molado porque es una precuela,
1: es como un episodio piloto es, sí, es de un la horror. serie. Sí, es que encima, bueno, ya no, habla, habla tú primero
0: Sí, a ver, eh, yo lo entiendo, o sea, nadie se acuerda de los Monsters, ¿vale? Por mucho que pueda haber ah, de reivindicaciones y demás, de referencias fílmicas Digamos que, es que es curioso porque la familia Adams y la familia Monster eran como el Barça y Madrid de las familias de terror de aquella época Es como, veías en los 90 el eh, príncipe Bel -Air, o veías cosas de casa Que cosas de casa eran los negros pobres de Detroit y el príncipe Bel -Air, los ricos de Bel -Air, ¿no? Y sí que, que por, cierto, que por cierto, tanto que hablan de Black Sleep Matter y no sé qué, pero Cosas de Casa hizo mucho más por la, integra por la integración que cualquier esfuerzo que hayáis ahora. O sea, que una sirenita negra. O sea, Cosas de Casa, no puede haber un señor Whistler blanco. No puede. Y un Urkel tampoco. Blanco, me refiero. O sea, tiene que ser... Puede haber un
1: McLovin, pero un Urkel Angelo, blanco jamás. Angelo, los, masters.
0: Vale, los Monsters. Los masters sí. <risa> 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 Luego tenemos a la mujer de... Los de Monster que se
1: bebe ángel antes de grabar el programa. <risa>
0: <risa> lo, no, Monster no, Red Bull, Que ya hablaré en el departamento de en Padre, el Que se ha muerto el de Red Bull, Que a lo que iba, que mola porque es un episodio piloto Pero se nota que él no quiere tocar la mitología No quiere hacer una secuela, no quiere joderla Y entonces te explica cosas desconocidas Que mola, en mi opinión Porque mete pues de todo, todas las referencias Así del cine clásico de Toro de monstruo de la Universal eh, Alguna cosa que a lo mejor yo no, es que no he visto La serie, ni completa, he visto Algunos capítulos sueltos, no aparecen los hijos Porque digo, es un episodio piloto Mola bastante porque se nota que Rob Zombie eh, ha hecho cosas de música, porque salen ahí números musicales que están bastante bien y demás. Vemos a la mujer de Rob Zombie ro, 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 ro", haciendo a la mujer de la familia, cómo se conocieron, cómo se casaron. Y la verdad, Fran, como la acabas de ver ayer, la verdad, la película me he sentido tremendamente identificado. Adivina con qué personaje me he sentido tremendamente identificado.
1: No sé, no sé, con el hombre con,
0: lobo. Con el hombre bobo, porque además le pasa un poco como a mí, pero a ver, al final salva el día, ¿no? Lester, el cuñado hombre bobo me encantó, el maquillaje, todo, eh, el, el, los trajes que lleva, quiero volver a llevarlos, los he llevado alguna vez y seguramente los vuelvo a llevar, o sea, mola, mola, mola bastante, De cómo la, eh, con ese respeto, sale el tío de 31, sale este que estamos hablando, que la primera vez que conocí a este actor en una película fue en Doom, la adaptación de The Rock, que ya hablaremos de The Rock, que en esa peli tenía pelo, y tenía mala leche también,
1: sale el gordo de perdidos también,
0: eh, sí, haciendo de jorobado. Sí, mola porque eh, Munster quiere trabajar en el show business y contar esos chistes y demás, y tiene esa vena monológica que mola bastante, la verdad. No te monológica, sino monológica, monolo como se diga. Aunque en algún momento sí que parece que está ambientada la actualidad, pero tiene eh, Porque hay un momento que esté, hay un DJ y dices tú, pero eso no son los 50, pero por estética y demás, hay algún momento un poco psicodélico. Pero bueno, como no me he visto la serie original, pues no te puedo yo comparar una cosa con la otra. Y obviamente enlaza que tú podrías ver esta película y luego eh, ver la serie. Y que habían comentado que en Estados Unidos no había tenido casi nada de éxito en Netflix, pero no te fíes de los estándares de Netflix, porque al parecer ahora para que una serie sea éxito tienes que poner, me encanta, a
1: ver, en eh, A ver, voy a empezar ya. La peli es una mierda, Ángel. La Vaya, peli es una puta Vaya, mierda. O sea, yo no entiendo no entiendo a Rob Zombie. O sea, yo... Pensaba que estaba pasando por un bache porque sus primeras pelis, eh, La Casa de los Mil Cadáveres, eh, Los Renegados del Diablo, eh, los remakes de, de Halloween, eh, los of Silent, los of Silent, que me parece. No la he visto, peliculón. tengo que verlo. O sea, de, de repente empezó a bajar el nivel, se sacó de la manga 31, que ya me pareció irregulera, se sacó Los Tres del Infierno, que me parece una bazofia infecta.
0: Para ti, pero solo una cosa,
1: para ti. Pero en esa peli salen enanos. Y ahora se saca esto, que son los Monsters, que al principio se iba a estrenar en cines. Cuando empezaron a ver de qué iba el percal, dijeron: En cines ni de coña, vamos a vendérsela a Netflix. Y Netflix, cuando la ha visto en realidad, ha dicho: Es que no la quiero ni para estrenar en mi plataforma. A tomar por culo. Y pues de momento no se estrena en España, o sea, la hemos visto pues, por otros medios. Claro. Pero, pero de momento no se Porque Teníamos que hablaros de la peli. Y al final es. Esa es es un poco, pues le han dado una tarjeta regalo de una tienda de Halloween a, a Rob Zombie, en plan un cheque en blanco, ha comprado toda la tienda
0: pues y, sí.
1: ha, y ha dicho, a ver, ¿qué tenemos? Pues esto, 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 y se será, han será ocurrido chistes de niño de tres años y ha hecho una película con eso. O sea, ese es mi resumen de los Monsters. Bueno. Y encima es que es un piloto, como dice Ángel, ¿sabes qué? Es un piloto de una hora y cincuenta minutos <risa> En el que la historia, cuando parece que va a empezar, se acaba. Eso es verdad, eso es verdad. Entonces, eh, pues de puta madre, no, zombi, o sea, no, sé, no sé qué estás haciendo con tu vida. Eh, supongo que estarás haciendo música o algo, porque películas, pues eh, no. Películas no estás haciendo, estás haciendo tonto. Eh, tonto estás haciendo. Tendréis a la venta en Wallapop el Blu-ray de 31. Es que verdad, es está... verdad. Firmado por Rob Zombies. Eh, Si alguien lo quiere comprar, eh, ahí está. Que puse pasta yo para esa película en crowdfunding. Pero, que, y, pero tienes firma, ¿no? ¿Eh? Pero tienes firma, ¿no? Sí, sí. O sea, es el Blu-ray 31 no está editado en España. Es una edición de importación. Inédita en España y firmada por Rob Zombies. Lo tenéis a la venta en Wallapop porque yo me avergüenzo de esa película. Y se ve que él no. Pero yo sí. Pero si tú te avergüenzas hasta de mí, tío. Es que no... Como para no. Como no Es que eres una mezcla de. Es que es una mezcla de Herman Monster y el hombre lobo, porque también. Sí, primero... es, verdad, es
0: verdad, es verdad. A ver, a ver, a ver. Y tú, y tú
1: la verdad, lo voy a decir. Yo, soy, ¿eh? yo, yo sé que sería. Tú soy? serías el suegro. Por supuesto. Por supuesto. El único que mantiene la elegancia ah, y la compostura. <risa>
0: Qué grande, qué grande. Sí, pero sí porque a Herman Monster le paso poco conmigo como con la pulsión, ¿no? Que, 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 que cae que rendida ante la pulsión.
1: No nací ayer,
0: ah. no nací, al menos parte de mí no nacieron ayer. Que no sé qué nos queda ahora mismo.
1: Pues queda una de tus pelis, la que tú quieras hablar. Como que la que yo quiera hablar? A ver, a ver. Sí, porque ya solo quedan tus pelis y Black Adam.
0: Vale, pues vamos a hablar de Tarfire 2, recomendación de Franchico. ¿Cuál? Terrifier
1: 2. Ah, vale.
0: Terrifier. Es como. Parece como el Cavifier, pero del terror. El Terrifier, realmente, yo conocía al payaso de un vídeo de Facebook que sale en una secuencia. Si no se ha estrenado en España, tampoco. Pues me he buscado la vida por otros medios, Fran, porque lo luego que hago somos el último baluarte. Rompo otra lanza en los últimos baluartes de la libertad de expresión y teníamos que comunicarlo ya que era Halloween, porque es la película de las más taquilleras. Eh, sí que es verdad, Fran, eh, claro, dice, no es que la gente ha vomitado, se ha desmayado, son flojitos, sí que es verdad, eh, como te digo, el payaso lo conocía por un vídeo de Facebook que en la primera parte se presenta una chica solamente, y yo pensaba que era un vídeo inventado, es decir, que era un vídeo que habían hecho como... Es que, para redes Es sociales. que
1: el payaso art este, primero sí. fue un corto, pero un corto hecho en plan con... como Mirror Mirror, uh -huh. <risa> luego fue un segmento de una peli de... de cortos de Halloween, que era All Hallows Eve creo que era o algo así, uh -huh. Después ese segmento se convirtió en película También con un presupuesto Ínfimo que fue Terry Fire, Que me pareció una puta mierda, tengo que decirlo Que la tengo y, pendiente de ver Y después pues eh, como esa película Tuvo algo de culto porque Tenía alguna escena sangrienta muy muy Hacia el final y un personaje que era El payaso de este art que muy al estilo De Freddy Krueger pues así, decía Frases eh, chorras y te mataba No, 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 pero no habla, al menos la segunda parte no habla Ah pues a lo mejor me estoy equivocando yo Pero yo me acordaba que era más o menos así pues en, a lo mejor es mimo, ¿eh? Y en me estoy yo colando. Pero no sé. Y en esta segunda parte, pues pues está pasando lo que está pasando: que la han hecho con cuatro duros y de momento ya he recaudado ya como cinco o seis millones de dólares, que bueno, que no está mal, ¿eh? Para una peli hecha con cuatro duros no está nada mal.
0: Oh, por eso eh... te digo, por eso te digo. <risa> bueno, pues a, a lo que íbamos diciendo: que eh, la primera parte la tengo pendiente de ver, ¿vale? Pero la segunda parte, pues ya me lancé a ello, pensaba que Fran la habría podido ver a tiempo, pero no. Y resulta. Que esto sucede un año después. Vemos a una chica cosplayer, ¿de acuerdo? Que se está preparando un traje y con sus amigas, pues van. Digamos que poniendo un poco en contexto, su padre era artista de dibujante y demás, pero se suicidó, ¿vale? Ahí entramos en la familia, tenemos el niño rata de la familia, que es su hermano, tenemos a la madre que es bastante hipocondriaca y muy así y tal, histérica. Y luego tenemos a la chica cosplay con sus amigas, ¿vale? El, el, el payaso vuelve a resurgir, ¿vale? Porque también es verdad que es, es a veces parece inmaterial, a veces parece un espíritu, a veces es físico y necesita colarse. Y mola bastante porque, Fran, ¿te acuerdas que Freddy Krueger tenía recursos? Tenía recursos para hacer todo tipo de trucos y de maldades. Bueno, pues este payaso es pobre, mola porque necesita una bolsa de basura y mete cosas pues los cuchillos y demás, se crean armas nuevas, esto pasa como en un videojuego que te vas customizando, hay un momento en que, claro, pues toca una serpentina, le dice el, el, el dependiente, si te la lleva, si la tocas con la boca, tienes que, que pagar, y claro, pues va sacando el dinero ensangrentado, claro, no habla, a veces me recuerda a ti, sí que es verdad que la película son dos horas y diez, me sorprendió la duración, pero sí que es verdad que se explaya bastante el, el payaso con escenas bastante gores, que realmente recuerda a lo que se hacía en los 80. La película es muy ochentera, además, empieza con una canción de Retro Synthwave, que es como música electrónica, que parece que se ha hecho en los 80, pero es ahora, creo que era del grupo, no sé si era Night Summer, bueno, algo así. No, no, no es ese, es otro. Ah, vale. vale Y eh, música ochentera y demás, parece que hecho en los 80, pero es aquí, y los efectos, como decíamos antes, son totalmente prácticos. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? No es la parte final, sino es una de las muertes que quizás más me llama la atención y bastante divertidas, ¿no? Pues a una chica le corta el brazo, le, le abre el pecho, le abre la espalda, pero lo que más me es que la va, la va matando, pero no muere, sigue viva, ¿vale? Luego acaba arrancándole el cuero cabelludo, le acaba arrancando media cara, la chica sigue viva, ya llega un momento que notas que es un muñeco que está bastante pincurrado y demás... Pero lo mejor de todo, que realmente me recordó a Fran, chico, es que el payaso de repente se va. Y entonces de la habitación, totalmente ensangrentada, todo de rosa y demás, y pese a la chica sin el brazo, totalmente ensangrentada. Una escena que podría parecer gratuita para que dijese, mira, mira lo que nos hemos gastado en efectos prácticos, que vamos pasando la cámara y que vea simplemente lo que hemos conseguido. Y cuando la chica va intentando coger el móvil, viene el payaso como si fuera Fran haciendo: ¿Y trae qué trae? Trae sal para echando las heridas de todo el cuerpo. Tiene un humor bastante cáustico, la verdad. Y la moral porque el, el enfrentamiento final es en una feria. También sale eh, una niña. Es que, digamos que sin entrar mucho, eh, cada vez que él mata a alguien, también dependiendo del tipo de víctima, puede quedarse atrapado en su. Porque, Dios, por lo que he entendido en la película, como no habla para nada el, el payaso, a veces es físico, a veces le notas físico, necesita entrar en algún sitio, a veces de repente aparece dentro de un coche o aparece dentro de la casa sin forzar nada. Y tiene la niña, esta o sea, fantasma,
1: que es como una. No, traduciendo, no tiene sentido. No, a ver, pero mola porque lo
0: dejan ambigüedad. Sí que es verdad que la película te dan ciertas explicaciones que puede ser. La relación que tiene con el padre, sí que algo de explicación le da. Y ojo, hay una referencia. No me acuerdo si era Freddy Krueger, Los Guerreros de los Sueños, no sé si era la tercera parte. Ahí vais a ver un poco la, la referencia. Pero mola. Ah, y mola bastante porque hay un momento que la chica tiene una pesadilla. Joder,
1: pero me estás jodiendo toda la película, Ángelo. No, <ríe> me estás, me estás no, contando pero, toda la película. No,
0: no, pero es decir que enlaza con VHS. Sí. Enlaza ah. con VHS, ¿vale? Vale, ¿De acuerdo? Simplemente vale. nada. Porque sale un plato y es un plato épico, decadente, que parece un programa infantil, pero totalmente formulado. Y nada, que os la recomiendo que seguramente en la Fran pues va a ver si sí, el gore divertido algunas escenas y demás que tampoco la ve para tanto que sea una película tan traumatizante, pero sí que es verdad que para el público normal que no está acostumbrado a ver todo el cine desde Hellraiser, además va a recordar a veces los efectos prácticos de Hellraiser, pues normal que hayan vomitado y se hayan traumatizado os solamente os digo una cosa, ya el payaso da, da grima verlo, o sea ya te acojona ver el payaso haciendo las que que? Y nada pues nada, totalmente recomendable y la última película que he visto, que es VHS 1999, que vi junto a Fran hace mucho tiempo, la trilogía de VHS, aunque la tengo que refrescar, como, aunque hay segmentos como el de Bigalondo que se me quedaron, o hay otro segmento de un director que seguramente recuerda a Fran, que era en una secta indonesia, que moló bastante, que, que invocaba. Es el,
1: el, el
0: Timo Tallanto. Timo Pero me gustaría verlo, porque al parecer después de la trilogía UHS 1, 2 y 3, hicieron el 94, que esa no la he visto, o al menos no recuerdo haberla visto, no, la de no, 94. 94 y directamente al 99. Y a mí me da, perdonadme, que eh, a, no van a ser a partir de ahora UHS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, sino van a empezar con los 90. Van a, o van a poner UHS 80, 81, 82, 83. Lo que pasa es que van a ser películas que cada año lo va a ser al anterior, yo supongo.
1: Eh, ya, ya hay una anunciada para el que viene. Angela. ¿Pero han dicho, el, han dicho el, el título? Sí, no sé si es el 83 o el 84. Pero no,
0: lo sabía, seguro que por el
1: 84. Bueno, a lo que íbamos.
0: Eh, son cinco segmentos. Sí que hay que, hay que reconocer, el primer segmento sale un indio, que se meten con el chico de las especias y luego el indio, el indio,
1: chico
0: de las especias. El, sí, el space boy, <risa> pero está bien preparado <risa> para enfrentarse al espíritu porque es un grupo de chicas gótico punk que mueren en un concierto subterráneo porque son aplastadas y, y hay un grupo que también, que de amigos, que forman sus vídeos y dicen vamos a ir a... ¿Cómo se llama? A ese mismo lugar subterráneo vamos a hacer un concierto y hacer coñas sobre la muerte. la Italia Indiana. No, oh, que hay fantasmas! según ¿sí la mitología india. No, les toco los cojones que van a por ti. ¿Cuál es el problema del primer segmento? Que no sabe cuándo acabar. Y se nota que son que son disfraces, ¿vale? O sea, si hubieran acabado como en otro segmento de VHS en el que no se ve nada, hubiese quedado mucho más molón como la de...
1: Es que family. me vas a joder todos los segmentos de la, de, de la película. No, <risa> uno a uno. No. Ya me estás hablando del final del primero, o sea... No.
0: Vamos a ver, el, el, el segundo, no, te he dicho que no sabe cuándo acabar, pero bueno, el segundo segmento, que va también de la típica broma de las hermandades, eh, no sabe cuándo tiene que empezar.
1: De... Un más. Salid putas, os vamos
0: a violar, No las bromas de las que, hermandades. Que, es que, que, que por cierto, es que si les hubiese enseñado yo, escucha Fran, hubiese tenido a 70 tíos gritando, ¡Pulsión! Y hubiese hecho un eco, tío, hasta Estados Unidos, y hubiese quedado más elegante. En serio, es que hay, que hay que enseñar esto a nivel general. También bueno, que se queda más elegante, sí, la ¿Sí? verdad es que sí. Sí, pero hubiese he hecho un eco. Desde Estados Unidos he dicho, Dios mío, nos ha venido onda se Y tú imagínate luego la respuesta de la chica, pulsión en femenino. Va, wow. eh, eh, flipante. Bueno, lo que íbamos. Que eh, el segundo segmento no sabe cuándo empezar, porque también se notan. Es una broma universitaria y se notan los disfraces. El tercer segmento, en mi opinión, es el mejor, ¿vale? ¿Por qué? Porque Fran. ¿Tú sabes cómo es el holocausto cinéfago, que es muy escatológico? Sí. Vale, pues tú imagínate un programa de Grand Prix, ¿de acuerdo? Como el Grand Prix, ¿vale? Sí. Pero eh, las pruebas es eh, meterse dentro del intestino, del digestivo y demás.
1: Ocurre algo que pero te quedas... como un... el chip prodigioso?
0: Sí, pero, pero con, con, con pruebas como el Grand Prix, ¿vale? Porque en el ácido del estómago y tal, no sé qué, pero es como un programa inocente ocurre una cosa que te quedas un poco diciendo ¿qué cojones estoy viendo? Luego hay un momento muy... muy, dices tú, como real, y dices tú que va a más, y luego termina de una manera todavía pues más eh, fantástica. Entonces mola bastante. Y eh, el último segmento, pues a lo mejor es, el penúltimo es un poquito divertido, pero tampoco es muy interesante. y el último pues se deja ver con el, con el I2K o el la noche vieja del 2000.
1: Claro, es que el problema de este tipo de pelis es que suele haber uno bueno... Mm. Dos regular y dos malos. Más o menos es en la media que suelen tener. Uh -huh. ¿Es así más o menos? Eh, sí. Vale. O sea, <risa> para mí pega un poquito
0: en arrancar y luego los tres últimos son simpatiquillos
1: Pues nada, la siguiente por ciento es 85, no ni 83 ni 84. Ay. Y va a ser... Va a tener, creo, un segmento rodado por David Brugne creo, el de Hellraiser nueva. Oh. Lo que pasa es que hay una cosa que tengo ah, que. Y decir. por Scott Harrison tiene otro.
0: Uh, hay una cosa que tengo que decir, ¿vale? Porque parece que utilizan el VHS como si fuera. ¡Oh, mirad! El VHS era misterioso, mágico y podía ser maligno. A ver, que era, era una puta cinta magnética, ¿de acuerdo? No,
1: no, pero podía ser misterioso, mágico y maligno. No, no. O sea, vamos a ver. <risa> no nosotros... tenías una cinta en la que habías grabado. Eh, Space Jam y te aparecía la de porno del Plus de repente. También, también. <risa> era también. mágico, maligno y, y maravilloso, ¿no? ¿Qué has dicho antes? Misterioso. <risa> misterioso. 3 M.
0: Mágico, maligno y misterioso. Pero vamos a ver, pero era más simple que el mecanismo de un chupete, ¿vale? Me refiero. Y además, los VHS suelen romperse porque los bebés de la casa introducían cosas en el agujero del VHS y se jodían a veces las tintas. Y a lo que iba, que eh, no, pero bueno, la mía no pasó, pero sí que he, he sido testigo de, de, de gente llorando en, en salón de la casa por la mía han jodido el VHS, porque cuando se te jodía el VHS se te jodía todo. No era como ahora, que todo el mundo lo tiene todo al alcance, pero bueno, con magníficas ofertas que yo puedo ofertar, pero bueno, eso es otra historia. Y a lo que iba, que para mí realmente, no sé si te acuerdas, Fran, de una película llamada Pulse, Sí. Que era, para mí lo que me da miedo es lo digital. Porque telita, lo que pudo ya 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 en, ya en ese mundo, ¿no? Y el VHS o las cintas eran lo más simple del mundo, ¿vale? Que grababas, eh, grababas y grababas y, ojo, podías regrabar mil veces y seguía manteniendo una cierta calidad en 720p. Pero tan, intentan, como si hubiese un misterio, pero realmente lo acojonante lo digital. Y ahí lo dejo, ¿vale? O sea que no... Que Frank, claro, como lo sabe todo...
1: No pero, le da no das, ¿no? Hace casi 5.000 años, Ángelo, no había VHS la gente tenía miedo de otras cosas como por ejemplo del comunismo <risa> del comunismo por eso viene The rock a liberarnos
0: con acción vale Fran Ay,
1: en fin. porque eh...
0: si te vas a ver bien, poniendo en contexto eh, hablan de un mineral que hay en un país que faraónico antes de los egipcios y demás necesito recordar Fran que el ese o sea hay un momento que encuentran el mineral y dice, no, no, para el rey. Y dice, no, eso es comunismo, el Estado se es apropia de tu producción. Eso no puede ser. Cuando se te tienen que haber expropiado por un precio tan regalado que hubiese parecido un regalo, pero lo hubiesen pagado por ello.
1: Pero sí si es. Pero si es, estoy totalmente en contra, Ángel. O sea, el, el prólogo de Black Adam es, es capitalismo puro y duro. Eso es un almacén de Amazon. <risa> eso es un almacén, está clarísimo. O sea, está todo automatizado, todo cadena de, de montaje. O sea, y en cuanto alguien. Encuentra algo de valor, todo el mundo ahí, como locos ahí, no, para mí, para mí, para mí. Hasta que llega un niño inocente, dice: No, hombre, aquí compartimos todos, somos buenos, el rey se lo compensará 10 pesos, se lo compensará. Vamos, que por cierto, por cierto. Con un sindicato no va a pasar nada. Por cierto. Y llega 10 eh, pesos y a tomar por culo. Por
0: cierto, sí que es verdad que ha habido otros superhéroes así, pero se podría decir, a ver. El profesor X no digo que sea un superhéroe, ¿vale? Es un mentor. Pero estamos hablando de la primera película de un superhéroe calvo.
1: <risa> no, no, no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? no, la, cosa, no. La, cosa,
0: la cosa no cuenta porque la cosa no tiene pelo en ninguna parte del cuerpo.
1: Pero, por ejemplo, tienes a. La peli hizo una Vin Diesel ya el año pasado, o hace dos años. Eh, eh, sí, pero Black Adam estaba antes, ¿vale? Pero estamos, hablando pero, no, pero, estamos hablando de primera película Superhéroes ah, Calvos eh. o de primer Superhéroe Calvo. ¿Es el primer Superhéroe Calvo, ¿por qué? Porque es más ciberpunk. ¿Qué tiene carro. que ver lo calvo
0: con lo ciberpunk. <risa> <risa> bueno, haremos un especial de Calvos y ahí ya sí, hablaremos. Sí, <risa> Calvos. <risa>
1: vamos a hacer un especial. Y vamos a llamar a Fernando también. ¿eh? <risa>
0: <risa> Para entender esta referencia tendríais que escuchar programas anteriores de Locas
1: bueno, eh, Black Adam. Angelo está con el tema siempre del comunismo y no sé qué, porque a mí me dio por decirle, por darle la razón, de que la peli es un alegato de la violencia, que es lo que me gustó de la peli. Claro, a ver, no, no, pero es que. Claro, pero no le llames violencia, llámalo a acción. O sea, es decir, claro, es un justiciero Alguien tiene que, se toma que ejercer la justicia esa acción. por su mano, porque el Estado no va a hacerlo por ti. Exactamente,
0: Entonces, como, en como en Halloween,
1: como en Halloween uno. Entonces tienes que defender a tu pueblo y a tu, y a tu país. Con toda entonces, acción posible. Claro, entonces es pues los, los, los justicieros pseudo -fascistas, a lo Clint Eastwood, a lo Charles Bronson, eh, a lo cojo un trabuco y salgo por aquí y me cargo a este tío porque sí. Y también, eso sí, también hace una crítica a Estados Unidos y su intervencionismo, creo que se dice, en países ajenos. A ver, a Cuando ver, llega la sociedad de la justicia. A ver, la de a, ver, a, a ver, ¿a salvarnos? ¿A salvarnos a ver, a ver. de qué? Tú ¿A salvarnos? Fran, Fran, vamos a
0: matizar un poquito porque parece que esto, esto está apareciendo en las noticias de la sexta, ¿vale? <risa> <risa> eh, no sé si te recordarás o no quieres acordarte del intervencionismo chino en África ahora mismo. ¿De acuerdo? Pero no
1: tiene que ver eso antes.
0: No, ahora. no, claro, ahora China está yendo a África para desarrollarla y expoliando todo. ¿Vale? Ahora mismo los negros en África son los nuevos negros porque los chinos
1: son los nuevos blancos ¡Ojito! ¿Y por qué son los nuevos blancos? Porque los blancos lo han estado haciendo toda la puta historia, a lo mejor ya, Pero no lo están haciendo ahora ah, ¿vale? no Ahora vamos no, ahora, la... no. ahora se han portando muy bien
0: Claro, y lo que no puede ser es que venga un país como China, ala, a a Tompicones a ir exponiendo supuestamente con acuerdos beneficiosos. No, poner un chino en África no es un beneficio.
1: Los indios no hicieron algo parecido en Sudáfrica.
0: Ah, bueno, eso. no, no, eh, no. Voy a, voy a matizar también, ¿vale? Los indios aprovecharon la coyuntura de la Commonwealth de los ingleses. Ah, no, los no indios no te... éramos los negros de los ingleses.
1: Ojo. Pero eran los blancos de Sudáfrica. No, éramos los primos morenos de los negros. Bueno, en fin, que Black Adam me ha molado bastante por eso por, porque es una peli de acción de, el tío es un, no es un héroe el tío si tiene que matar a gente, mata si tiene que reventar cabezas o tirar a un tío a tomar por culo lo manda, mm. no como los es que yo me he quejado mucho hablando de Marvel muchas veces por ejemplo en la peli de Civil War que Civil War era como una pelea en plan de, ah, quita aquí, aquí tonto en plan, porque o sabías es que no se iban a matar entre ellos eh, Exactamente Y un tío el Black Machine este, ¿cómo se llama? El But Black Machine. <risa> War Machine Black. <risa> no, 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 no. A partir del Black Machine, la máquina. ¿sí? No, no. El War Machine Black, eh, como el Black Falcon. <risa> pues, al, final, al final se jode, pero se jode porque se cae. Es, hay un accidente. Y se se peligro, pero, ¿no? pero entre ellos no se hace nada. Y las peli de Marvel es en plan de. No, vamos a encerrar en una prisión para que dentro de dos pelis se escape y tengamos otra vez al mismo villano. Es en plan de no. Cogemos a un tío, hay que interrogarle. Eh, ya está muerto, lo siento mucho. Eh, no sé qué ha podido pasar.
0: No, a ver, sí que es verdad que es muy bonita la película porque, aparte del sodio de drama familiar, obviamente, que tiene que ser este tipo de películas. Eh, quiero decir, la del cine de Acción es coger, para mí es una mezcla para que os situéis, joder, como se ha hecho de grande fan, tendríais que verlo. Eh, es una mezcla entre, entre cobra, el brazo fuerte de la ley que decía oh, Estalón los, los delincuentes y la enfermedad, yo soy la cura, ¿vale? Es una mezcla entre cobra y el último granero por la exageración, porque The que es, es, es absurdamente fuerte, ¿no? Y
1: no usa los... puertas.
0: Exactamente. Y lo que mola de todo esto, ¿vale? Es que, eh, si os acordáis, el cine de acción de los 80, que acababa los 90 y ya había actores como Keanu Reeves, eh, Ben Affleck empezaba a despuntar con Armagedón, era gente como más joven, más no tan cuadrada, más humanos. Luego empezaron los 2000s con El Señor de los Anillos, con Matrix, grandes sagas, el viaje del héroe, ya se dejó de llevar. Stallone y Schwarzenegger empezaron a retirarse Un conato con Schwarzenegger Con Terminator 3, pero ya como casi se retiraron Y en el 2008, curiosamente Que esto Frank no se acordará, se estrenó Iron Man y Rambo 4 Y fue muy curioso porque es como en plan En de los universos superiores y Stallone dijo Se sacó la chorra y dijo, a ver, que los viejos seguimos todavía Y en el año 2011-2012 se estableció como los vengadores del cine de los 80 con los mercenarios, y muy curioso que esto provocó el efecto que los alevines del cine de acción, de Rock, Vin Diesel, que habían empezado los 2000, s pero que enseguida habían renegado de su herencia, dijeron, venga, nos juntamos con los mercenarios en A todo Gas 4 y 5. Todo eso o sea, se, se ha ido desarrollando en una escalada, y lo sabe Fran, épico-decadente. The, The Rock ha crecido tanto que no cabe en ni ninguna saga, y curiosamente se ha cerrado el ciclo del cine de acción, y que, no sé, seguramente Fran lo ha leído porque como trabaja en fotogramas, que dijo hace poquito Brad Pitt, no, porque el hombre no tiene que ser como Clint Eastwood, podemos llorar, ser más sensibles, nos enseñaron a ocultar nuestro sentimiento. ¡Toma! Vasca ¡Viene de Rocky! y dice, ¡Volvemos a los 80! Que a mí no me importa, ¿no? Pero es muy curioso que se intenta avanzar y se vuelve a cerrar un ciclo que yo tengo, digo mi teoría, ¿vale? Dos teorías tengo. La primera, no sé si sabías, Fran, que el guión original de Escuadrón Suicida 2 era... Que les mandaban el escuadrón suicida a un país como Irak, en este caso Karnak, ¿vale? En busca de un arma de destrucción masiva, y esa arma de destrucción masiva era Black Adam, que se cargaba... Claro, mi...
1: Es que realmente la sociedad de la justicia en esta peli es un poco escuadrón suicida, porque lo manda Amanda Waller... No, no, pero son... no, son como
0: asociados, es como sí. asociados de Amanda Waller, ¿no? Porque si, si recordáis, y podemos decirlo después, porque hace un año de, de la serie, des, eh, al final de la primera temporada del Pacificador... Eh, ...expone las operaciones encubiertas de Amanda Waller... ...y digamos que Amanda Waller no podía utilizar eso... ...por eso mandan a la sociedad de la justicia... ...que son más limpitos en ese sentido... ...y que jurese todo esto... ...que cuando se cayó el proyecto original de Escuadrón de suicidados ...cuando eh, James Gunn lo cogió... ...mola porque al final esa trama... ...a lo tonto se ha establecido en Black Adam... pero sustituyendo los cuadros de suicida por la sociedad de la justicia... ...y la segunda teoría que tengo que es con respecto al futuro, yo tengo mi preocupación. Os digo porque qué, Fran. Si seguimos las palabras de rock, que digamos que es una especie de Obama, pero abandonizado, ¡Yo soy el futuro! ¡Os traeré la libertad, el cine de acción y el dinero a Hollywood y todo el mundo volverá al cine! Claro, ya han confirmado que va a volver a Superman, al parecer va a transformar DC, por lo que se está viendo, en, otra vez en un WWE, pero de superhéroes, en plan de bueno, que, que venga todo el mundo a desafiarme. Todo ahora lo DC
1: está en manos además de
0: James Gunn. Claro, pero aquí vienen dos factores que ahí por primera vez en la vida voy a ser prudente. El primero, claro, si James Gunn ahora va a, hablar de la, va a llevar la arquitectura del mundo DC, pues James, Frank conoce a James Gunn, yo conozco a James Gunn. Es un tío comedido intenta llevar las cosas. Claro, a ver cómo se va comedido, sí, a llevar. Comedido,
1: James Gunn. Yo ver. lo definiría así.
0: Bueno, vamos a ver. Pero quiere decir que vamos a ver qué pasa con respecto a The Rock, que lo que quiere es combates en un pressing card de superhéroes. Vemos
1: como un cajato todo. El... Yo creo que ahora mismo manda en DC, manda más The Rock que Jace Gunn. Vale. Ahora mismo. Claro, ya, ya, ya. Yo sé por qué James Gunn ha aceptado. Porque
0: le han dado una pasta gansa y libertad creativa para proyectos más personales. Han dado
1: lo que le dieron a Mbappé para renovar el PSG. Vale,
0: vale. Lo que pero pasa quiere... es que
1: Warner de momento ha cumplido. No como al que Vale. Pero quiere
0: decir que para empezar
1: tenemos que ver cómo evoluciona esta convivencia, punto número
0: uno y punto número dos piden la fiscalía de Estados Unidos pide 26 años para Erda Miller
1: Si
0: le condenan, es muy probable que The Flash eh, no la estrenen en el cine si no se estrenan en el cine, lo que supuestamente han planeado para que The Rock tenga vía libre para hacer lo que quiere, no sé cómo va a acabar esto, solamente digo una cosa que esta es mi última teoría, yo sé que en la última, ¿cómo se llama? instancia judicial no, como la última vista judicial eh, Erda Miller el abogado de Miller llamará a alguien a declarar, se abrirán las puertas del juzgado, entrará de rock y, como un abogado, dirá: Hombres y mujeres del jurado, no lo hagan por este chico, dejármelo a mi tutor, tutoría y cuidado. No lo hagan por mí, no lo hagan por este chico, hágalo por los Estados Unidos de América, porque necesitamos el dinero para los contribuyentes y para que se mueva la economía. O sea, os juro, os juro. USA. Sí,
1: sí, USA,
0: USA. Y diciendo el juzgado, eh, le declaro solvente, pero creemos entradas para la premier y para estar con usted. Seguro, ¿eh? Seguro. Que a lo mejor lo consiguen, pero soy prudente porque ahora mismo hay, como esas tres patatas, ¿qué pasa con jim Gunn? ¿Qué pasa con The Rock? ¿Y qué pasa con Erra Miller? Como decía la película, tenemos que hablar de Kevin. Aunque eh, gente que escucha el programa y que me ha expresado su preocupación, les digo que hace 20 años había un actor, hijo de actores, que se metió en el mundo de las drogas, que salía de una serie que estaba en libertad condicional para volver a la cárcel y que al final se convirtió en Iron Man, Robert Downey Jr., o sea, sabemos que Ram Miller podrá volver a DC dentro de unos 20 años, fijo, pero ahora mismo, teniendo en cuenta cómo son los ejecutivos que metieron una película de 90 millones de dólares en el cajón, que es Batgirl, mmm, prudencia, prudencia, porque lo único bueno de momento que ha dicho James Gunn que va a dejar eh, Batman 2, no, Batman 2 no ha dicho, la de Joker 2 fuera del multiverso, y para mí es algo bueno, porque, aunque establezco, hay un poquito de libertad, coño, para eso hay un multiverso. Si no puedes hacer lo que te dé la gana, ¿para qué cojones queremos multiverso? Eso, eso es
1: comunismo.
0: Homogeneidad en todos los universos, no puede ser.
1: Pues nada, este es el resumen de Ángelo de Prudencia. Eh, no, va a ir de Roca a un juicio y va a decir, ¡Ah, USA, USA! Pero con prudencia. Con prudencia. Sí, a eso no te... O sea, imaginaos si no hubiera sido
0: prudente. Fran, por favor, ahora mismo, delante de toda la audiencia en diferido, reconócemelo. No me digas que no ves a The Roca haciendo eso.
1: Yo a ah, The le veo de presidente de los Estados Unidos dentro de poco. Sí, sí, sí. sí, pero, sí. pero no me entusiasma la idea, la verdad. ¿Por Como qué? ¿Por no, qué? Me, no, no. Pero, ¿Por qué? Porque
0: ¿Por no. Vamos a ver, no digo nada, pero con la época de Trump, que fueron cuatro años, tuvimos la época de mayor paz, que Estados Unidos no entró en un armado con nadie. Y teníamos, y teníamos material de humor todos los días. Bueno, sí, like
1: no Lo que sí, al final, la peli hay que decir que está dirigida por Jaime cole Serra, que se está hablando poco de que está dirigida por un español. Sí,
0: sí, sí. Eh, Aunque, okay, tiene, tiene un poco de trampa porque es verdad que es un tío que. Es un artesano, no un autor. Porque se nota ahí cómo la película se ve llevar, lleva veintipico años desde la no, casa. Pero,
1: pero realmente. O sea, yo sí que veo un poco de autor. O sea, pues sí, también sí, no, sus no. pelis. No, no, ¿Qué ha hecho Jaime cole Serra? Ha hecho pelis de, de Liam Neeson. ¿Y sí. qué hace Liam Neeson en su peli? Pues lo que hace Blacada. <risa>
0: es lo mismo. Sí, pero a ver, Fran, que no lo digo como algo malo, pero quiero decir sí. que en, en la novel Bagway y todo esto, o sea, lo que han mal acostumbrado, incluso el propio Spielberg, a que tengas que identificar con algo. Yo digo que están los autores, están los artesanos. Gente como Rennie harley Martin Gamble, que ha hecho pelis de acción... O Peter Berg, que le conocerás tú, que es actor que también hace peli de acción, que hace explotación de gran presupuesto. Y yo considero que Jaume Serra es un tío de explotación, un artesano, que aunque no puedas reconocerlo, el tío te sabe llevar una peli con un montón de referencias, que hay referencias a la película que mola un montón, que no será James el, Gunn. Yo soy el, el, hay... el, el malo. Claro, que no será, que no será James Gunn, pero molan las canciones. Baby Come Back, o sea, sale Chicago, o sea, es decir, es que el tío entiende, tiene su cultura musical y todas sus pelis. Además, he recomendado hoy a un compañero de trabajo que se viera la de la jungla de The Rock, comentada por nosotros, que también, a ver, no es Pirata del Caribe, pero sí que es una explotación de Pirata del Caribe en, eh, en la Amazonas con Dani Rovira, que es muy recomendable ver.
1: <risa> bueno, eh, como resumen final, lo único que voy a decir es eh, algo que dice eh, The Rock en la película y es, si él no nos enseña violencia, ¿quién lo va a hacer? <risa> ¿Qué lo hace? ¿Qué lo, hace? <risa> lo que pasa que también yo
0: podría terminar, porque me acordé de, de, de uno de nuestros de Iñaki Nunaki es Diles que el hombre de negro te ha enviado. Y eso me recuerda que tenemos que ir a los conspiranoicos.
1: Es verdad, tenemos que grabar ahora los conspiranoicos. ¡Qué asco madre mía! ¿Pero que, ¿Por qué? Porque yo pensaba que terminábamos ya y me iba a la cama a tirarme ahí. Eh, ah.
0: Ten cuidado porque nos está escuchando oyentes como Vicky, Vicky de Vicky Chila y no nos perdonaría que no siguiéramos con el programa.
1: ¡Porque Ay, nos, pues ¿Por ahora, vamos, nos Vamos cerrando esto ya, venga.
0: Eh, ah, bueno, sí. Eh, Quieres que cerremos, obviamente. Mientras, mientras, Fran, mientras Fran va a tomarse un bocata de muerto de la, la quinta dimensión, eh, y se son así, sí, el, el, el marito de las artes arcanas, yo me voy a combatir con escara, a, a contra escarabajos, peloteros gigantes de Marte, junto a Fran 6, el universo 3, que están castigados y ¿sí vienen conmigo, Carlos Alberto Rodolfo, eh, Iñaki Lanunaki y Pulsión de Eva, nuestra Valkiria. Es bueno, es malo, pero no como el infame la infamia de cronómetro y lo hizo Franchico, como siempre suele decir, que la expulsión nos acompañe y como suelen decir en las tierras gallegas, arañada, raparigo.
1: Eh, adiós, eh, papá no sé ya qué decir, venga, por culo. Hostia, la verdad que no sabía. Vale. Que no se te vea, Ángelo, no hagas ya, así. Ya, chao, chao. Lo hago para ti.